0: Fala galera, tá começando aqui mais um programa, roda aí papai, aqui no canal do nosso YouTube que até hoje a gente já tá com 80 seguidores já, velho. Oh, gente... tá? <risos> Começa de demais, baixo, mano. Claro, Oxi. sempre. Mas a gente tá aqui hoje com o Rafa, Rafael Quintão. Prazer. Nosso amigo, mano. Eu vou ler aqui um pouquinho Rafa que você mandou pra mim, porque eu não lembrei, não. O Rafa, não, eu o Rafa ele. O Rafa é jornalista. Eu quero até pedir licença pro Rafa aqui, porque, mano, você <risos> tá ligado que aqui é o único formado em jornalismo é o Adri, né? <risos> que não tá
1: presente. Não, eu... okay, show. <risos> não tenho mais.
0: nada de jornalismo. Não, mas a gente tá, tá aqui. Tô tomando a frente de entrevistar um jornalista. Olha aí, meu. Caramba, o Rafa também é coach, mano. Sabia que você era coach, velho. Coach.
1: Sério? É um negócio que muitas pessoas não, não entendem muito o que é, mas hoje a gente vai ter oportunidade de falar um tem pouco. Tem um certo preconceito, né, mano, com coach Tem, 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 tem. Tem um preconceito e tem muita informação desencontrada, né? É.
0: Já foi professor também o Rafa. Já. tá aqui no, no currículo que ele mandou para mim. E, mano, o cara fez diversas coisas aqui, velho, que eu não vou nem ler porque eu vou deixar ele falar para a gente qualquer <risos> ideia, porque vai ter papo interessantes. Papo muito interessante. É, antes de, de, de a gente começar a nossa ideia aí, Rafa, eu só quero deixar aqui, apresentar nossos patrocinadores, porque oh, nós é pequeno, mas nós sim, tem, né? Já tem os patrocinadores. Nós tem legal. patrocinador, fi. Aqui, o nosso patrocinador é a Pastelaria Rotary. Oh, lá na Pastelaria Rotary, você pede seu pastelzinho, sua porção, tem porção de calabresa, tem porção de tudo lá. Você pede lá, a gente vai deixar... Na edição eu coloco o QR Code, que agora eu não vou conseguir, mas... Na edição vai estar aí o seu QR Codezinho, é só escanear o QR Code, que já vai cair no WhatsApp deles. Entendi Chama lá. lá. Mano, pastel! É <risos> daquele por... jeito, é? Não, mas tem um pastel lá, velho, que eu vou falar bagunça. É um pastel de cachorro quente, mano. Que isso? É um cachorro quente dentro do pastel, assim, literalmente. Sério, velho? Oxe,
2: velho. Onde isso, que é? Onde é, que
0: é? é Rota ali na Avenida ali no Parque da Jussara. Olá. Só escanear lá o QR Code que vai, vai pedir um pastelzinho. E é bom, mano. O bagulho não é ruim, não. Não é porque é nosso patrocinador, não. Vou colar lá. Cola lá, velho. O, o, o Rafa trouxe o, o pilotão dele aqui hoje. Trouxe, mano. trouxe tá uma galera aqui. Você falou aqui. do pastel, o Thiago tá até lá. Pô, mano, que pena que não foi hoje que o pastel, que a pastelaria mandou as amostras pra gente. Poxa hein, mano. Vida. Sem problema, não. A gente sai daqui e vai pra lá. Demorou, pode parar. <risos> pode chegar lá e falar que vocês. É viram aqui no, no nosso podcast que vocês vão ganhar um descontão
1: vou chegar lá para vou falar ó, é. vou chegar lá e vou falar só assim roda aí papai, eles é vão ter aí, que entender mano. pode falar isso aí lá que já era show Bom, de bola Rafa, quem que é o pessoal que tá aqui com você? tá aqui a Malu, Malu Costa as mulheres aqui
0: representadas a Malu, né? a Malu, eu tava falando pra ela que ela falou o nome dela e eu, é, Malu é o nome da minha filha né velho? Ah, é? eu falei, não tem mais como esquecer aí, <risos> Agora Malu faz...
1: Costa Malu lá do Vista Alegre, né? Olha aí. Ela me acompanha, Malu, me conheceu por internet, cara. É? é postei um videozinho lá falando de palestras, essas coisas, me conheceu, entrou em contato, tá com a gente se até apaixonou? hoje. Se apaixonou? É, se apaixonou, tá aí até hoje. aí ó. <risos> Tiagão? Tiagão ali que ficou doido com a pastelaria a Rotary aí. O Tiagão
0: não é, não, é, não é tipo... Porque você tá ligado, né, Tiagão? Você é do meu time, né, mano? É, não é Tiagão de, de nada, não. Porque o bichinho é grande, hein, Luba, o bicho, Luba, É, o bicho é... O é... pessoal rapaz, pensa que é
1: segurança. Mas por é isso não. que é Tiagão, né? Tiagão, Tiagão. Mas Chamando parece Thiagão. segurança,
0: velho. Você chega com dois caras. <risos> um é gigantesco, o outro um cara de...
1: de... De bravo, né? <risos> <risos> Mó cara fechada, né? Dá <risos> até parece mesmo, um mano. Parece um MC de coisa, mano. <risos> Faltou
0: a, a tatuagenzinha da lágrima aqui escorrendo. <risos> é.
1: <risos> tá no caminho, tá não? É, mano, você é louco. Então o Thiagão, o Thiagão também estudou comigo aí desde pequeno, que não era tão pequeno assim, mas já estudava comigo. Aí, ó. Né? E o Wallace, o Wallace também, o Wallace. Do Valo Verde ali.
3: Parceiro, ah, agora tá, tá explicado, pô. Tá explicado. Agora eu entendi. É,
1: o Wallace é o nosso agora parceirão tá aí. Também estudamos juntos também. Eu quero, ó, antes da gente
0: começar também, eu quero mandar um abraço aí pra minha equipe que hoje o pessoal não conseguiu estar tá aqui, mas a equipe legal. tá fortalecendo a gente para caramba. Mandar um abraço pro José, que hoje ele não tá aqui, mas ele é um José. dos apresentadores aqui também. Legal. E o Beis, que também não, não esteve aqui, mas mandar um abraço pro pessoal aí, velho. Legal, Deixaram. legal, legal.
1: Deixaram até uma homenagem aqui pra ele. É, velho, aqui, ó. O
0: José que produziu essa. <risos> ele que fez? Foi ele que fez, cara. Pô, aí, ó. Menina é embaçada. Mas e aí, Rafa? Rafa, até hoje eu não sei, mano. Hum. Onde que você mora, velho, no Imbu? Você no né? mora no Imbu. mora no
1: nascido e criado aqui, né? É? Nasci em 96, apesar de ter Caramba, essa carinha. Meu, você aí. é mais novo que eu, velho. É, tem Molou, essa carinha filho. de cabada aqui, mas... 96. É aí, nasci no Campo Limpo, né? Minha mãe morava no Santo Teresa já, aí nasci no Campo Limpo, mas nas primeiras horas já voltei pro Tereza. Da hora. Aí eu tô lá, desde criança... Morando no Santo Tereza. E Teresco. foi lá que você conheceu essa galera toda aí, né? Foi, cara. Menos a Malu, né? A Malu foi virtualmente, né? Ah, a Malu, a Malu foi Malu lá do, do, do Vista. Do Vista Alegre lá. Mas o Tiagão te... e o Wallace Tereza, Valo Verde ali, né? Mano, e
0: conta aí um pouquinho, Rafa, da sua história, velho, lá no, no Tereza. Porque eu tô ligado que você, cara, é... Mano, eu conheci o Rafa, eu nunca tinha conversado com o Rafa. Verdade. Na verdade, eu nunca parei, assim, de verdade, pra trocar uma ideia com você, né? Verdade. Mano? Mas eu conheci você lá na, na, na nossa jornada de campanha aí, né? É, da você... política aí, né? Putz, mano, e cara, um, um cara que eu admirei pra caramba, porque, mano, é, a, a bandeira que a gente tava tentando levantar, e a gente tenta, é sempre a juventude claro, lá, né, mano? Sim. E a gente não percebe. E eu não percebia o quanto de jovens que tinha, velho, tipo, na, na comunidade
1: aí, na região, querendo também fazer isso. Tem. Eu acho que assim, Raio, a, a juventude, cara, muitas pessoas falam que jovem não quer saber de nada, né? Ah, jovem quer saber de nada, fica celular o dia inteiro e tal mas não é bem por aí, cara, uhum. né, nós temos muitos jovens que se interessam por política, nós temos muitos jovens que se interessam por muita coisa, e eu comecei assim, na verdade, vamos voltar um pouco lá na época da escola, né, todas as salas que eu estudei, Sempre tinha aquela questão de escolher uma pessoa para ficar lá cuidando da sala, digamos assim. Então, o, o inspetor de sala. É, o aluno o lá. Inspetor, o famoso dedo duro. É, é esse
0: aí, é o X9. Então. <risos> esse pessoal ninguém queria Pô, ser, cara, porque, mano. Aí
1: eu tá fui ligado, uma né? vez só que eu quis, né? Mas, meu, era mó barra, você ter que ficar anotando o nome dos, dos é outros mó treta. Ali, né, treda, Oi, eu vou te cara... falar uma coisa ainda, não sei como que era lá no Tereza, mas aqui no Vazão, meu irmão, esse cara aí não ah, tinha moral nenhuma, mano. Pô, meu, eu estudei de Solano Trindade, já ouviu falar? Já. Meu, lá você anotava um nome dentro da sala mas e o seu nada, tava né? lá é, fora. Então, na você assim, mano, você tá lascado aí. Você tá entendeu? Então... então, era fogo. Aí eu só quis uma vez esse negócio. Uhum. Só que o que que acontece? Passava-se o tempo, mudava de turma... Eu saía para ir no banheiro, quando eu voltava, os caras falavam, aí, Rafael, já tem um coordenador novo pra sala. Eu falava, pô, quem é? Você.
0: <risos> então,
1: tipo assim, eu era selecionado automático, tá ligado?
0: Tô ligado, mano. Aí
1: começou a história de Grêmio Estudantil, né? Aí, no Grêmio Estudantil, eu fui e falei... Eu cheguei numa escola que era a Sara Sanches, o Tereza Novo, eu estudei no Jornalista, né, que fica mais no, no, no reduto ali do Tereza mesmo uhum. depois eu fui pro Tereza Novo que é o Sara Sanches, uhum. já é lá em cima né, divisa do Tereza com o Sal Marcos com o, com o Valo e depois eu fui pro Solano nessa, no Jornalista eu sempre fui nessa pegada de coordenador de sala tal. uma vez só eu quis o resto me colocaram depois eu fui pro Sara lá no Sara eu já vi um negócio chamado Grêmio Estudantil que eu achei interessante, legal aí eu fui me candidatei, ganhei
0: né? Mas o Grêmio, ó, porque eu, eu sou, né? Ei, mano, o cara colocou um áudio celular ali.
1: <risos> oh,
0: tipo assim, não é querendo é, estragar a história, mas porque Grêmio estudantil na minha, ó, na minha época, velho, os é. caras prometiam que não, o Grêmio Estudantil vai poção no intervalo.
1: Né? só não ah. fazer mais nada, mano. Era é, é, <risos> é, coisas... o pessoal ficar popular, mano. Pô, né? É verdade. Não, era uns negócios que, meu, você. Seria... O primeiro Grêmio estudantil. Ah, não, e a pergunta negócio...
0: seria assim, tipo vocês tinham projetos mesmo para no Grêmio mano? Sim. Era... Não
1: você falou isso e você me fez lembrar de umas coisas. Eu nesse sara aí não tinha Grêmio, né? Uhum. Eu queria colocar o Grêmio no jornalista. Só que o jornalista era escola municipal, não podia tal. Aí quando eu fui para lá já era estadual, quinta série já podia. Tem essa municipal, Tem municipal essa. não pode ter. Tem gente. essa que inclusive na, na, na questão da campanha agora eu até ia defender isso aí que deveria ter. Porque o Grêmio, ele é uma ótima escola para iniciação política verdadeira, né? Uhum. Não essa política que a gente conhece hoje em dia. Sim. Mas a gente chega lá. Aí, o que que acontece? Eu lembro que eu fundei o Grêmio, né? Aí, cada um montou lá seus, seus, suas chapas, né? Meu, tinha cada chapa que você não tem noção.
0: Chapa nós que tá. É. Chapa tudo nosso. Não, tinha umas lá que eu nem
1: vale a pena falar aqui, mas, meu, tinha uma, as propostas, né? Tinha uma galera lá que falou que ia colocar... Tinha a regra do negócio, não era bagunçado, tipo... É, assim, mais ou menos, uhum. né? A, as regras, elas valiam só mesmo pra quantidade de pessoas por chapa, coisas uhum. assim. Mas questão de proposta, não. Certo. Cê, meu, você propunha o que você quisesse. Aí chegou um pessoal lá falando que ia colocar Danone no bebedouro.
0: É, Deus do céu.
1: Danone, velho. Da Coca-Cola, <risos> tá ligado? Aí é. falaram que ia trocar a, a, a escada da escola por escada rolante. Que e na, um negócio, que, mano? É, ó, e os o caras. Cara
0: tá um negócio pra nós. É,
1: isso ah, aí é da Grêmio, época. Véio. Caraca, mano. Então tinha uns negocinho legal. Ô, Tiagão, é você aqui também? É o Tiagão é,
0: Caramba, meu. A,
1: o nosso Grêmio chamava Supremacia Jovem. Ô, louco, velho. Gostou? Top, não, né? mano. É, Até eu votava é, é, só pelo nome. É, então. Oh, mas então o pessoal já começou a fazer
0: promessas não, de político desde cedo. Os caras já a da Danone do
1: Bebedouro, <risos> da noni no bebedouro escola, escada rolante. Nossa. Aí prometeram também, que mais? Não, Eles. E, Playstation 4 na sala de vídeo. Na época, o Playstation 4. <risos> Caramba. Né? Caramba. Então era uns negócios assim Bem que... Bem de jovem mesmo. É. Mano. Aí não, eu já vim diferente. A gente tinha slogan, né? Certo. A gente colocou lá na época que não era administração para poucos, mas a inclusão tinha, de Isso muitos. aqui era o jornal da escola, é? É, jornal. Ah,
0: mano, a escola tinha jornal,
1: mano. Tinha tudo. Era um negócio organizado e tal. Aí a gente ganhou, cara. Sabe quantos votos a gente ganhou esse Grêmio aí? É. Mais de 1.500. Caraca, é mano. É uma eleição de... Vereador aqui no Imbu praticamente. Porra, mano,
0: é uma eleição de vereador, mano.
1: Aí a gente ganhou, a gente colocou. A primeira coisa que a gente conseguiu lá pra escola foi uma lixeira seletiva, sabe? Certo. A gente conseguiu, com uma escola de informática da região, a gente saiu batendo de porta em porta nos empresários da região e pedindo coisas.
0: Uhum.
1: Aí a gente conseguiu essa lixeirinha, colocou lá na escola pra galera. Depois a gente, as meninas, cara, puta, eu entrava nas salas lá, as meninas, ai, tem que ter um espelho no banheiro das meninas, que Aí a gente foi lá, conseguiu, conseguiu o, espelho. o espelho. Como que a gente conseguiu o espelho? A gente montou uma baladinha lá na, Olha, na, é um... numa festa que teve lá. E aí eu lembro que a sala toda clara, né? A gente pegou uns sacos de lixo, tampou, tampou a sala todo,
0: toda. Ficou escurão.
1: Ficou escurão, meteu umas luzes lá que a gente conseguiu e som, e deixa o pau quebrar. <risos> Caraca, mano. Aí cobrava uma pra entrar. Um realzinho né? pra entrar. Aí? aí, com isso, a gente comprou o, o espelho. espelho feminino lá. Aí legal, aí a gente conseguiu a lixeira seletiva, conseguiu o espelho, e aí veio os meninos, né? Pô, você atendeu as meninas. A lixeira era para todo mundo e nós. Aí os caras começaram a pedir campeonato, né? Hum, interclasse, gente... famoso interclasse. Interclasse, é. Aí mais uma briga. E nesse foi uma briga mesmo, porque a escola tinha um certo receio, não queria muito, né? Meu, aí foi uma briga que a gente. Foi a primeira briga, assim, que eu comprei, foi nisso daí. Porque se eu não atendesse isso. Pau ia quebrar. O Wallace tá ali que tá operando o som ali. O Olha, Wallace tem cara de quem era os caras que ia quebrar é... o pau. Né? Não, e o pior é que eu coloquei o Wallace de secretário de esporte, né? mano. Caraca, Sobrou cara, tudo para ele. O cara fez a chave, a tá tabela, os negócios lá que eu não entendo nada de futebol. Você torce pra algum time?
0: Mano, eu torço, mas não sei jogar nada. Ah, é, então, tipo assim, então, ó, eu, não, eu, eu, eu também não sou aquele cara que assiste, não, velho. Não consigo. É. Eu não consigo. Eu, eu, também. eu,
1: eu gosto, sabe? Sei. Eu gosto de jogar uma bolinha e tal, é. mas. Mas não é só só para É, não.
0: tem até um amigo meu que ele fala assim, o José, ele fala, tipo, quando eu falo alguma coisa de futebol, ele fala, qual que é o técnico seu? Mano, eu não sei, velho. É, eu
1: só sigo, porque
4: eu tô nem aí, não tá ligado? É,
1: é. Por isso que eu nem discuto futebol, tá foi, ligado? Aí eu coloquei o Wallace lá de secretário de esporte lá, foi, meu, e o pessoal... De esportes, mano. O pessoal isso quebrando, é pau com ele, querendo um Interclasse lá. Resumo final, foi o que a gente não conseguiu fazer, mano. Deixa não eu... deu certo, não, não mano. Não deu certo. Mas sabe por que, que não deu certo? Por Aí causa vem... do secretário de esporte, mano. É, era ruim. <risos> o bicho, era ruim, mano. Não, mas não deu certo porque a escola não deixou, cara. Sério, na mano. Sério. Foi a minha primeira briga, assim, que eu tive, pesada. Aí eu organizei um motim, mano. Coloquei... Caramba. <risos> Coloquei uma galera não, não apareceu lá. Apareceu aqui pra mostrar minha cara aqui, velho. <risos> né? Olha lá, a, 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 a cara dele me assusta mano. agora. Os caras meteram um motivo foi, na escola, aí, aí deu certo. Sério, <risos> mano? Foi a primeira briga que eu tive, assim, de... Vocês meteram a rebelião lá. Meteu a rebelião e foi pra cima, a molecada foi pra cara, cima. É sério mesmo o bagulho de... Levamos, cara. De grande, a gente grande, levou. Deu, deu, deu umas tretas lá, uma é? vez. Igual quando a gente conseguiu, por exemplo, essa graninha aí do, do disco VIP, da, da baladinha lá, a gente uhum. chamava de disco VIP, né? Aí os caras não queriam investir no, no espelho das meninas lá, por exemplo, eles falavam que não, que tinha que ficar uma parte com a escola. Então assim, eu, eu não baixei a cabeça, eu fui uhum. para cima. Então aquela, esses movimentos que a gente fazia, o pessoal começou já a olhar já perceber, de, um jeito, né? é, de um jeito diferente. Aí, isso daí foi no Solano, né? E qual que era a idade, velho? Que série que era isso aí? Ah, isso aí eu tinha uns 14 anos de idade. Caramba, mano. É. No Sara foi mais tranquilo porque o Sara eu não, não cheguei a ser presidente de Grêmio, né? Hum. Lá no Sara eu só fundei o Grêmio. Aí as outras gerações que vieram que, que assumiram o Grêmio lá. Fiquei feliz pra caramba esses dias que eu fui lá fazer a ação agora semana passada. Aí eu voltei nessa escola no Sara é muito bom né você voltar para tá fazer o treino tá e, e a gente conseguiu ensino integral para lá velho então ano que vem a escola vai ter ensino integral que louco, mano. porque me consultaram né chegaram para mim e falou meu quais são as escolas que você acha que no embu né seria oh, Rafa bacana? mas qual que
0: você acha que é a diferença assim de ensino integral para o ensino que você acha que tem alguma mudança na, na educação ou...
1: Cara, eu acho que assim, a, a gente vai sentir isso muito no ano que vem, né? Eu espero que o governo ele dê um suporte para que o ensino integral seja de fato o que a gente pensa sobre o ensino integral. Porque o que, que acontece, Rael? É muito fácil eu chegar para você e falar assim: ó, Rael, você vai ficar aqui das 8 às 5 da, da tarde, das 8 da manhã às 5 da tarde, uhum. mas você vai aprender português, matemático o dia inteiro, velho. É muito fácil. Só que, pra você que é aluno, já não é ah, tão mano, já, fácil. Você assim. já falou, já falei, puta que bagulho chato. <risos> Você entendeu? Não dá, mano. Não dá. Agora, qual que é a ideia do ensino integral? É você separar o turno da manhã para as matérias do currículo comum que a gente aprende, uh -huh. português, matemática, por aí vai. E à tarde, você qualificar a galera. Certo. Um cursinho de informática, um cursinho disso, um cursinho daquilo. Se for nessa pegada, ótimo. Por quê, Rael? A maior dificuldade que nós temos hoje, cara, são pessoas qualificadas.
0: Com certeza.
1: Eu, eu tenho uma agência de emprego, você sabe disso, a gente Sim. vai falar sobre isso também. Cara, lá de 15 currículos que eu pego em um, um dia, vamos supor, é, eu diria para você que uns três tem curso, cara. Então, assim, neste ponto, o ensino integral, ele vai ajudar bastante. Existe um preconceito muito grande com, com o ensino integral. Quando você chega no aluno e fala assim, pô, você chega todo feliz, pô, vai ter ensino integral as mulheres. É cara, eu falei, cara fala aí, caramba, ficou o dia todo na escola, velho. Você é louco. Você é doido, tio. Você trouxe isso pra cá. Você entendeu? É. Então, assim, mas eu acho que depois que a galera entender qual que é a pegada, se realmente for nessa pegada, aí vai ser bom.
0: Hoje, hoje já tem escola integral no Imbu, não?
1: No Imbu, não. No Imbu, vai ser uma das é, primeiras, então. Vai ser uma das primeiras. Se eu não me engano, o Solana, ele já tem uma pegada, assim, só que ele é mais voltado para o ensino técnico, né? Ele tem uma parceria com, com a ITEC, porque a ITEC nós temos o polo principal, mas a ITEC ela tem uns polos secundários, uhum. que é aqui no Tereza e tem também Itapsirica, né?
0: Oh, mas eu sinto muita falta disso no Imbu, tipo, hoje em dia, sabe? Eu não, é, é, porque a minha visão que eu tinha de, tipo, vai, é, quando eu tinha lá meus 15, também 15, 16 Sim. anos... É que, mano, você tinha associação em todo canto que fornecia curso um de computação, lá, né? curso de não sei o que. Até curso, porque eu sempre fui mais ligado a parte de arte, né? Então, mano, eu fiz curso de grafite, fiz curso de não sei o que, aprendi não sei o que. E, mano, é... e hoje eu sinto falta disso,
1: velho. Um um dos... Uma
0: das minhas brigas, assim, que eu acho que... Que é uma coisa que eu sinto mais falta do CRJ, mano. Sim. O CRJ era o lugar que eu me
1: realizei lá dentro, velho. Ah, véio. eu atendi muita gente e, e você sabe que acabou, né? Sim, com certeza, Acabou, O então... cara acabou,
0: tipo, e aí foi a mesma coisa. Eu fui, tipo, eu saí do CRJ e eu fui uma vez, aí tava meio, ah, o pessoal não tava tá mandando mais verbo, não sei o quê, começou assim, né? Uhum. Aí depois acabou, não, não existe mais o CRJ, velho. Não existe. Véio. E o CRJ foi o lugar onde nasceu, tipo, eu, Rael, velho. É, tipo assim, onde o cara começou a fazer tudo que... Quantos anos você moldou tinha? Moldou a minha personalidade. Eu tinha, acho que eu tinha uns 15 anos. Eu fiz parte daquele projeto do Jovem Aprendiz. Sei. Que você fazia lá, o, acho que era 3 dias de curso e dois dias de trabalho na prefeitura. Alguma coisa assim, eu não tá lembro. Legal. Mas, mas, cara, tipo, a questão cultural, assim, velho, lá dentro foi onde eu... foi alavancou nasci, Foi, mano, porque... E eu acho que, que justamente isso faz falta também. Claro que e, faz. e não tem mais essa, essa questão de curso, né? Que não. você falou, não tem nenhum curso profissionalizante
1: e nenhum curso que gera cultura para a cidade, não né? Não tem nada disso, cara. Então, assim, é, é algo que falta, né? Hoje para nossa juventude, que falta para molecadinha. E que dá para fazer. Eu quero falar sobre isso também com você, porque dá para fazer. Uhum. O que que acontece, Rael? Qual que é o grande medo hoje? O grande medo é o seguinte, ah, vou dar curso de graça, mas vai quebrar as escolas privadas, tá? Esse é o grande, a grande pegada. Tem cidade aí que as escolas privadas vão para cima do prefeito e falam, ó oh, meu, se você pôr curso de graça aí, a gente sai fora, né? Só que dá para fazer casado o negócio. Uhum. Você pensa, hoje, para você construir um centro ali de, de cursos, você vai gastar uma grana. Sim. Por quê? Você tem que construir, você tem que equipar e você tem que contratar profissionais qualificados para dar essa aula. Ponto. Uhum. Agora imagine você fazer uma parceria com as escolas que já existem. Você pega aí essas escolas de informática, de inglês, que já existem. Você chega lá e fala assim, meu, você vai atender tantas pessoas aqui por mês. Nós vamos repassar tanto para você por isso. Você. Como vai, se fosse um convênio da prefeitura da prefeitura com, com essas coisas, escolas. Entendi. Tipo, a prefeitura paga para o pessoal estudar, Isso, no caso. Entendi. Exato. Aí você vai incentivar essas escolas, você vai qualificar essa galera. A galera vai querer, porque infelizmente a galera tem um preconceito com o curso da prefeitura.
2: Uhum.
1: Eu mesmo, eu vou te contar um relato pessoal meu, sete anos de idade, Sara, é, no jornalista. Chegou uma galera da prefeitura e falou assim, pessoal, vai ter curso de graça de informática numa carreta da prefeitura e tal. Eu lembro, na minha turma tinha 30 e poucos alunos. Quantos você acha que foi fazer o curso? Ah, só você foi. Só eu. <risos> você acredita? Só Caramba, eu. Mano. Então, assim, a galera tinha um preconceito. É, ah, curso de prefeitura? Não eu tô presta. Fora, não presta isso aí. Eu tô fora, minha mãe pode pagar. Tinha uns que falavam assim, né? E eu fui, cara. Foi aí que eu consegui meu primeiro computador, que eu ganhei. Foi aí que me desenvolveu outras curiosidades para fazer outros cursos, entende? Então assim, o qual que vai ser a ideia? Você pega essa escola, pô, vou fazer curso em tal escola. A galera já vai com outra mentalidade. Quem não quer ter um diplominha ali de uma escola que uhum. tem um certo nome? Pô, com certeza. Você entendeu? É. Então você incentiva a escola, você incentiva o cara a estudar, né? E você atrai mais escolas para a cidade, de cursos que a cidade não tem. Por exemplo, um curso de operador de empilhadeira. O lugar mais próximo que eu encontrei aqui no Imbu foi no Campo Limpo. Você entendeu? Que dá esse curso. Porque justamente
0: é, eu estou acompanhando as vagas e você vê, né? Tipo, o pessoal exige lá curso de auxiliar, um exemplo desse aí. Sim. Auxiliar de empilhadeira. De empilhadeira. Eu falei, quando é que faz
1: esse curso, velho? Exato. E detalhe, nós estamos num polo logístico. Imbu das Artes é uma Verdade. cidade logística. Então, assim. Esse curso, você vai ter que achar lá no Campo Limpo. Agora, olha a cabeça do empresário quando ele souber que a prefeitura está tá criando esse convênio. Ele vai falar, pô, vou lá para Embu das Artes. Embu das Artes está pagando para mim ter aluno. Eu é. vou ter ali o adicional que eu vou ter que correr por fora, mas eu vou ter os da prefeitura ali também. Então, é uma cadeia. Você gira ali toda uma cadeia para que tenha uma cidade qualificada. Uhum. Eu conversei com, com um empresário recentemente... Ele falou assim para mim, Rafael: eu prefiro gastar com fretado para buscar pessoas em São Paulo do que pagar curso para pessoas aqui do Imbu. Nós não temos pessoas qualificadas no Imbu. Foi o que ele falou para mim. Uhum. Então, isso é culpa do poder público. Certo. Né? Por isso que eu falo: se o, o, os gestores, se nós, enquanto agentes públicos, não pensarmos em alternativas, meu irmão. É ladeira abaixo, porque Verdade. o desenvolvimento ele passa por isso, né? Mas voltando na questão do Grêmio lá... Voltando lá, você tava no, no Grêmio e aí, aí eu ganharam quebrei, o Grêmio, quebraram ganho, o
0: pau por causa do,
1: do quebreu, Interclasses... É, quebrei o pau lá, e aí cara, foi interessante, porque tipo, aquela galerinha ali, uhum. nessa eleição que teve agora, foram eles que... Já Te ajudaram lá. pra caramba. É, porque já tinha essa visão, né, o Rafael é o político e tal... Mas eu não fui sempre política não, cara. Uhum. Eu saí de lá, é, do ensino médio, né? Aí fiquei um aninho ali parado, pensando o que fazer da vida. Olha que engraçado, né? O cara,
0: que todo mundo achava, que todo mundo falava, o cara é politizado, tal, não sei o quê. E na dúvida do que, do que Exato.
2: fazer, né, mano?
1: Aí eu fui, ó, eu, eu tinha uma dificuldade muito grande. Os caras aqui até sabem. Quando eu estudava, eu tinha a dificuldade de falar em público, cara. Uhum. Meu, Esse é também é um,
0: um problema que eu tenho,
1: velho. Você tem? Eu tenho demais problemas, Cara, você é louco. Cara, meu, era difícil, meu. Você vai entender por que, que eu tô falando disso. Porque, assim, nesse tempo que eu terminei o ensino médio, que eu, eu terminei o ensino médio, acabou o Grêmio, acabou tudo, né? Aí eu fiquei um ano ali pensando, meu, que curso de faculdade eu vou fazer? Uhum. Agora eu vou voltar um pouco no tempo pra você entender. Eu tinha uma dificuldade gigantesca em falar em público. Eu vou falar uma coisa que não é certo, tá, gente? Não é correto, não é correto. Mas eu dava cinco contos pra cada um do meu grupo pra mim não apresentar, velho.
0: Caraca, velho.
1: Você acredita nisso?
0: Ó, o Tiagão tá falando que é verdade mesmo. É? Eu já comprava as coxinhas.
1: É, não, o Tiagão aqui, ó. O Tiagão aqui, a, 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 a propina mais alta era dele. Então, assim, meu, eu tinha uma dificuldade. Eu, eu pegava papel, eu começava a tremer, cara. Caramba, mano. É, e assim, a sorte que os professores que estavam indo até ali era tudo trabalho em grupo, então quando era em grupo, meu trabalho era fazer os slides, né, que eu era o único ali que tinha um cursinho, porque eu, a maioria rejeitou o cursinho o da prefeitura. Da carreta, né? É, foi que fui, então eu sabia mexer no PowerPoint, aí eu fazia os slides, e, cara, quando não tinha slide, eu que segurava cartaz, eu fazia essas coisas. Mas me colocar pra falar, sai fora, mano, nem, nem conta comigo. Montava maquete, a parte pesada do trampo era meu. Pra você ter noção, eu pegava as folhas de almaço de todo mundo, eu que escrevia os trabalhos dos caras. Caraca, velho. É, tive que criar vários tipos de letra pra você ter noção caras. <risos> Caramba! É, pra você ver. Metia, porque, você eu era eu fazia, profissional no negócio, então, né? Não, eu fazia de tudo para não apresentar. Só que teve uma vez que chegou um professor, o professor vai lembrar de mim, professor Paulo. Eu encontrei ele recentemente agora. Esse professor já chegou lá tocando terror.
2: Uhum.
1: Ele falou assim, ó, oh, galera, é o seguinte. Entrelace os dedos, aí todo mundo. Bom. A partir de hoje, aula terça e quinta, certo? Todo mundo certo. Terça-feira, conteúdo. Quinta-feira, eu quero um relatório sobre o conteúdo de cada um de vocês. Me lasquei. Porque na terça eu tinha que assistir a aula, na quinta eu tinha que ir lá para frente e ler. Aí filho, começou. Ladeira abaixo. Primeira apresentação que eu fiz. Peguei a folha e coloquei na frente do rosto, velho. Eu lembro que na hora que eu levantei... Você era da zoeira, ô, ô Raio? Eu era mais ou menos. Você sentava onde? Eu sentava no fundo. Ah, então não. Então você não era mais ou menos, não. Você era <risos> da zoeira. A gente tem um termômetro. Tem um termômetro é. dentro da, da escola. Quem senta ali na frente é, dá, a, né? é a galerinha mais, não, né?
0: É porque, assim, eu, eu comecei a ser da zoeira a partir do segundo ano, entendeu? Hum. Mas antes eu sentava ali mais pro meinha. Ah, tal, do entendeu? meio
1: pro fundo. É. Entendi. Eu não fazia tanto... Ali sim. E aí, meu, eu lembro que na hora que eu levantei, tinha um, um moleque lá, o Wesley, ele falou assim, esse daí que a gente vai zoar. E eu escutei. Parece que quando você tá nervoso, seu, você fica mais Será sensível, Será que o cara, vale né? pessoas, o cara nem falou isso às vezes, tá ligado? Não entendi, e né? aí ele tá assim, puta, ele puta, foi, vai me zoar. Mano. Mano. <risos> cara, aí eu levantei já naquela, né? Tremendo a base. Já tremia normal, né? Aí eu fui, cara, peguei a folha, meti na frente do rosto aqui. Na hora que eu baixei a folha, assim, que eu vi o pessoal, chorei, cara. Caraca, mano. Não consegui dar o start, velho. Aí o professor, viu, ele me deu um desconto. Ele falou assim, mano, ó, próxima você vai... Pode fazer o que você fazia. Meu, aí eu fui segurar a maquete. Eu fiz a maquete, mal trampo bonito e tal... Aí, ó, os caras tão rindo <risos> que eles lembram. Aí eu fui segurar a maquete, cara. Segurando a maquete aqui, ó. <risos> e a maquete desmontando. Já, e, né? eu, e era o seguinte: se tivesse um ventilador no fundo da sala, mano, eu olhava pro ventilador, não olhava pra cá de ninguém, não. Olhava pro ventilador, acompanhava o ventilador aí. Fechava um ponto fixo lá. E, e ia. Meu, segurando a maquete aqui, ó. De repente começa. E vai, vai, <risos> vai. Mano, o moleque lá do fundo deu. <risos> Ei, professor! Eu não sabia que era pra ter terremoto no negócio, não, mano. Mano, eu tremi, que tremi, que tremi, o bagulho rachou no meio, cara. Putz, mano? Mano, e ferrou o, o grupo todo. Os caras olhou assim pra mim, tipo, e aí, Rafael? O professor falou, ó, depois no intervalo a gente conversa. Aí lascou, aí o cara já ficou nervoso. É, dobro, né? porque ele já tinha me dado uma chance, né, meu? Aí eu vou lá e ferro também na, na parte de segurar o negócio. Aí... Resultado, tive que começar a apresentar relatório cada vez mais. E foi Mas como o ano que você inteiro, curou assim.
0: isso aí, velho? De, assim, de, de querer. Na
1: pegada. Porque o que, que acontece? Tipo assim, do nada, um dia você falou hoje eu vou falar, peraí. Aí não. Eu começo... Foi o seguinte: eu, eu aprendi na marra. Porque depois desse episódio, o professor olhou pra mim e falou, Rafael: até quando não tiver relatório pra apresentar, você vai ter que apresentar relatório.
0: Caraca, mano.
1: Eu tinha, era uma segunda aula. Entendeu? Que eu tinha uhum. que dar. Então, nisso daí, claro que foi um modo meio pesado de aprender o um negócio, porque hoje existem técnicas para isso, uhum. né? Que a gente pode conversar também. Mas, meu, na época, foi dessa forma que eu aprendi a me expressar em público. E aos poucos você foi conseguindo... Aí eu fui me soltando. Resultado, aí voltando depois do ensino médio, eu olhei e falei, meu, o que, que eu vou fazer da vida? Eu sou uma negação em matemática. Onde você me conheceu, Wallace? Fala aí pro pessoal. Fala lá.
3: Na recuperação da escola,
1: na quinta série. De quê? De
3: matemática.
1: De matemática. Então, assim, eu era péssimo em matemática. Caramba, eu, 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 pra mim, eu olho, assim, sua cara, você é mó da prela, velho, em matemática, não, não, na, minha sou, cabeça. Sou, é, na <risos> sua cabeça. É, na sua cabeça. Meu, eu sou péssimo, sou péssimo em matemática. E aí, o que que acontece? E olha que eu fui professor de tecnologia, hein? Eu mexia com algoritmo e tudo. Então, assim, aí o que que aconteceu, Rael? Eu fui, meu... E escolhi jornalismo. O cara que tremia na base pra fazer a apresentação escolheu jornalismo. Jornalismo. Mas por quê? Você sabe por quê que eu escolhi jornalismo? Ah. Porque eu pesei entre ficar com vergonha e não ter nada de matemática. Melhor, não ter nada de matemática. <risos> não ah, entendeu? Você fugiu mesmo da matemática. Fugi, cara.
0: Não Fui. queria mesmo.
1: Eu descobri lá depois que ia ter estatística tal, mas... Ah, mas, mas, mas foi aí dá mais pra levar um pouquinho. Deu, deu pra levar.
0: E como é que você começou a trabalhar com política, mano? Tipo, aí você tipo fez lá o jornalismo e tal... É.
1: Foi assim, a, a política... Não pulando só, só, só a parte de faculdade, né? Mas, tipo assim... Sim, sim, sim. Foi assim, a, a política ela nunca deixou de existir, né? Uhum. Nesse período que eu fiz jornalismo, eu era professor de informática, né? Uhum. E, cara... Era aquela história, eu virava professor, passava dois meses e eu virava gerente da escola. Porque eu, tinha, eu sempre tive essa questão de liderança, né, que é uma coisa que tem que se diferir muito, de chefia. Uhum. Né? Nós hoje temos muitas pessoas com perfil de chefia e não de líder, né, que é um perigo. O chefe é aquele que aponta o dedo na sua cara e fala, bicho, vai lá, faz isso, 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 daqui a pouco eu volto aqui quero ver isso pronto. O líder é aquele que vai, faz junto tal. E eu lembro que eu terminava a minha, minha aula de, de informática, Rael, eu ia ajudar o pessoal lá da escola a fazer as tarefas deles. Então, vinha a senhorinha da limpeza. Enquanto ela limpava o chão, eu limpava os teclados, os mouse. Não era função minha, mas eu ajudava ela. Eu ia lá na recepção, ajudava as meninas a fazer ligação para os alunos que faltavam, que a maioria das escolas fazia isso. Isso daí me levou a ser gerente da escola, porque um dia o dono da escola chegou lá, pediu palpite virei gerente. Aí, por que, que eu estou te falando isso? Tudo que eu fazia acabava caindo em cargos de chefia, de liderança, entendeu?
2: Uhum.
1: E eu sempre exercia meio que um papel de, de gerir, de administrar. Quando eu virei gerente dessas escolas, eram 15 escolas, né? Que era feito contratação de professor, de vendedor. Eu tinha que vender, eu tinha que dar aula, eu tinha que atender o pai, a mãe. Então, uhum. era uma, uma gestão, literalmente. Aí, o que, que aconteceu? Eu trabalhei seis anos como professor de tecnologia e gerente, né? E entrei em jornalismo. Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu passou um, uns meses, eu conheci um pré-candidato a vereador, certo. que é o André. E, e... aí eu, eu fui, almocei com o André, né? E aí ele foi e falou assim para mim, ô Rafael, você é jornalista, você é design, né? Que eu era professor e tal. Quanto que você cobra aí para fazer minha campanha, né? Que ele ia ser candidato a vereador em 2016. 16. Aí eu falei pra ele, ah, cara, o que, que você pensa pro Imbu? Aí ele assustou, ele deu uma travada assim, ele falou, não, mas como assim, você não vai cobrar nada? Eu falei, não, cara, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, mas qual que é o seu projeto pro Imbu? Ele começou a falar, eu me, me identifiquei com, com a ideia, né? Fui lá e eu aceitei. Aí eu fiz a, a campanha dele, cobrei nada, eu dava aula na época, inclusive. Eu não sabia que vereador tinha assessor, para você ter noção. Porque a maioria das pessoas, quando vão pedir alguma coisa, né? Uhum. Ah, eu quero ser seu assessor e te ajudo. Sim. Né? Ou eu quero isso e te ajudo. Dá um cargo aí que depois. Dá um vai cargo aí que eu. É. E eu não sabia disso. Para mim, o vereador ganhava, lá na Câmara tinha alguém que ia ajudar o cara, entendeu? Então eu ajudei ele, passou a eleição, ele ganhou, foi eleito. Aí eu fiquei lá, voltei da aula de boa normal. Aí, cara, passou uns 15 dias, ele me chamou. Falou, oh, Rafael, eu queria conversar com você e tal. Eu, Beleza. Aí eu fui lá, conversei com ele. Ele falou, pô, ganhei a eleição aí, queria você lá na minha equipe, você é técnico, você é jornalista e tal. Eu acho que seria bom ter alguém assim dentro da, da assessoria. Aí eu fui e falei, tá bom, legal. Vou verificar como fica lá na escola e volto falar com você. E eu sempre gostei de desafios novos, assim, eu nunca fui um cara, sabe? Eu nunca gostei muito de... Eu, não, eu odeio rotina, cara. Sim. Não sei se você é assim também. É. Eu sou um cara meio louco, assim, eu não tenho rotina, né? O pessoal que trabalha comigo sabe. Uhum. A gente, hoje, acorda de um jeito, do meio da tarde já mudou totalmente a rotina daquele dia mesmo. Uhum. E aí eu fui e aceitei, cara. Eu não ia receber igual eu recebia lá, como uhum. professor eu ganhava bem, porque eu era gerente também e tal, mas mesmo assim eu aceitei o desafio. Foi aí que eu ingressei na assessoria. E aí eu fiquei quatro anos, cara, na, na assessoria parlamentar lá, ajudando o André. É, foi um desafio novo, mas foi um desafio que eu gostei, porque ali eu tive a oportunidade de conhecer realmente como funcionava o, o poder público, né? Por mais que eu trabalhava no poder legislativo, o poder legislativo poucas pessoas sabem, mas é um dos poderes com maior poder que tem. Uhum. As pessoas pensam, ah, numa cidade quem tem poder é o prefeito.
0: Com certeza. E, e assim, o que, que você... Que quando veio na sua cabeça assim que você falou, mano, agora eu vou... Tô pronto, eu vou encarar essa, essa, essa coisa aí de ser vereador. Tipo assim, você já cê imaginou uma, algum dia, tipo, antes, na seu, na, no seu Grêmio lá, você imaginou um dia que, mano, eu quero, quero participar da, dessa parte política da minha cidade e tal? Já. Ou...
1: Eu desde pequeno, cara, eu era meio, meio doido por política, assim, sabe? Uh -huh. Eu sabia o jingle de cor de todos os candidatos. Não sei até hoje, cara. Sabe, eu, eu era meio louco, eu era fissura, fissurado em política. Passava aquelas piruinhas com, com a musiquinha lá. Eu via, eu via, eu escutava de longe a musiquinha vindo, eu já saía pra minha arinha lá pra ver quem era que tava passando. Quando eu era o candidato em si, eu descia pra pegar os panfletos, colar pra guinha. arregaçar. Nossa, era, meu, eu criei uma eleição interna dentro de casa, você acredita? Sério? Era eu e meus primos lá, <risos> é... A gente criou um negócio chamado Casa Prefeitural, as ideias, as ideias. Qual que era essa Casa Prefeitural? Era, o cargo era presidente. Aí a gente pegava, o, essa daí eu acho que ninguém sabe aqui, eu pegava os meus primos, cada um era candidato. Certo. Colocava meu, minha avó, meu vô, minha mãe, colocava todo mundo ali. E o voto era pela idade da pessoa. Então, tipo assim, eu tinha uma vozinha lá, a Manuela, ela tinha 89 anos. Quem conquistasse ela estava tava feia. É. Aí o que, que acontece? A gente colocava todo mundo na sala assim, bicho. E cada primo fazia o seu discurso. Eu, se eu ganhar, eu vou melhorar as panelas, eu vou colocar água quente para vocês fazerem. <risos> é. Era aquele discurso, né? E aí, a ideia da casa prefeitural era quem ganhasse iria administrar a casa, entendeu? Oh, yeah. É. Aí, bicho, eu ganhava essas eleições, meus primos também, era, era muito doido. E a gente sempre foi muito fissurado por política, entendeu? Aí quando eu entrei na assessoria do André, eu entrei como um técnico. Eu não entrei lá para ser político, eu não entrei lá para ser candidato, não. Uhum. Eu entrei lá porque o André viu que eu tinha potencial como um marqueteiro, que eu tinha potencial como um cara da comunicação, né? Porque eu que, que gerenciava a parte de comunicação lá. E que eu era um técnico. Só que aí, com o passar do mandato, né? Eu comecei a fazer algumas coisas fora a questão só política do, do gabinete. Uhum. Então, eu sempre atendi o pessoal. Eu tava sempre indo nas comunidades fazer vistoria. Eu criei um negócio chamado Palestra Meu Emprego, que eu passei em todas as escolas estaduais no Embu falando sobre emprego. Isso começou a me dar público. Começou a me dar uma alavancada política ali. E foi ali que eu acho que eles enxergaram. Eles falaram assim, opa, esse cara aí tá criando um público e ele pode ser eleito, uhum. né? E foi ali que começou uma movimentação muito tímida porque não era essa a ideia, a ideia era que um outro rapaz do gabinete que eu trabalhava fosse candidato, que ele já era mais político, o pai dele também já era político e tal. Só que com essa minha crescente com relação às pessoas, cara, tinha dia que o gabinete lá tinha 20 pessoas dentro do gabinete, tudo para fazer atendimento com a gente lá. Porque eu ia para as escolas, eu trazia as buchas tudo pra dentro do gabinete. Então o gabinete bombando, fervendo, entendeu? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Eu acho que por conta desse trabalho que eu acabei me despontando ali como... Um... Você Desculpa. deu uma alavancada é. lá no seu
0: nome e, 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 e viu a oportunidade, né? É... Tanto é que eu só fui descobrir que eu seria candidato no último ano, né? Ah, então você não sabia disso. Não. Então, tipo assim, os caras te
1: prepararam, tava todo mundo te preparando para isso. É, eu não, pra não... eu não sei se preparando, mas eu diria que me deram liberdade. Uhum. Me deram liberdade, porque é igual eu falei, eu não era o candidato.
0: Mas você acha que a Câmara, você acha, não, mas tipo, a Câmara ali foi uma, uma ferramenta muito importante para você então conseguir, foi. tipo...
1: Foi porque assim, a Câmara você, eu, eu entendia aquilo ali. Então, aquilo me, dá, me deu repertório, me deu notoriedade, me deu um pouco mais de respeito para sair na rua e falar que eu entendi o que, que eu queria,
4: uhum.
1: né? Então, a Câmara, ela foi um espaço importante para que eu pudesse fazer uma política mais tranquila dentro da cidade, né? O André, ele nunca me privou, né? Tipo, você não vai fazer isso, eu sou vereador, não. Isso ele nunca fez. Mas se eu falar também para você que eles me prepararam é. para ser candidato, também não. Porque eu sempre tive essa proatividade. Mas eu, 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 uma coisa interessante, Rael, é que eu não tinha essa proatividade visando ser candidato. Eu tive essa proatividade porque eu pensava que eu estava contribuindo para o mandato dele. Que a gente não sabia. Ele poderia vir candidato a vereador de novo, de novo é. e claro que eu queria que ele fosse eleito. Só que aquilo acabou revertendo para mim. Você entendeu? Porque ele decidiu ser candidato a vice-prefeito e ele falou, bom, vai lá. Mas assim, falar para você, ah, bicho, o cara foi preparado para ser candidato, o cara teve apoio, tanto é que esse rapaz que ia ser candidato, ele não me apoiou. Ele apoiou outro candidato. Exatamente. Então, a minha candidatura ela surgiu assim. Quantos votos você teve, Rafa? Eu tive 768, perdi por 70 votos. Caramba, meu. Foi. 70 votos. Sem dinheiro?
0: Caraca, velho. Sem
1: dinheiro. Com a ajuda dos amigos, essa galera que tá aqui foi pra rua comigo, peguei meus amigos. Sabe qual que foi o meu único custo de campanha? Eu comprei uma Meriva. Comprei uma Merivinha. Pra carregar o povo. Carregar o povo, caixa de som e... Rua. Esse, esse foi o meu custo. Então, assim... E, cara, muita gente duvidava, né? Falava, é esse moleque aí...
0: Mas, assim, ó... É, eu, eu passei por esse, por, por esse tempo aí com você também. Foi. E a, a experiência é, é muito louca, né, velho? Tipo assim, a experiência de você estar dentro de uma campanha, a experiência de você... Porque eu acho que a gente consegue fazer coisa nesse tempo que você fala assim, mano, eu não, não, achava que não era capaz de fazer isso e eu fui capaz de fazer isso. Foi. Você se surpreendeu, assim, com, com tudo
1: que você fez dentro da campanha? Cara, eu me surpreendi. Me surpreendi bem positivamente, assim, sabe com o quê também? Com os meus colegas. Porque, assim, tudo bem, eles já sabiam que eu era político, mas eu não sabia que eles também poderiam entrar nessa. Uhum. Então, quando eu chamei eles e a gente foi para rua fazer campanha, a Malu, que está aqui, eu conheci a Malu um ano antes. A Malu era, ela era crua em política. De repente, ela estava fazendo todo agenciamento, cuidando de toda a questão de reuniões políticas, de agenda. Uma pessoa que eu conheci um ano antes. O Tiago, o pai do Tiago, é o Farinha. O Farinha foi uma grande liderança política do, do Santa Teresa. Né, ele disputou diversas eleições, tá, a família do, do Thiago meu, me ajudou pra caramba, né, o, Wallace, o Wallace, ele trabalhava fora, não tinha vivência nenhuma com a política, a não ser o secretário de secretário esporte lá de esporte, que quase né, no tomou o um pau, mas <risos> é, era essa a vivência dessa galera, então eu diria pra você que eu talvez não, não me surpreendi comigo mesmo, mas, mas com, a com a galera que tá com você. Porque eu falei assim, porque sabe o que... Você que não falava? esperava por isso. Não. Sabe o que a galera falava? Falava assim, esse bando de moleque aí acho que vai ganhar. Tudo bem, não ganhamos, mas se a gente parar pra pensar... Ah, ah, é 700 vota, velho. Você entendeu? Eu perdi por 70, velho. E outra, aí você vai pegar quanto que os outros que ganharam gastou, velho. Você entende? Uhum. E eu, eu fiz alguns comparativos... Pô, teve uma pessoa aí de um outro partido que a pessoa ficou em segundo lugar lá, segundo suplente, com 18 votos a mais do que eu, mas gastou uma grana, tem anos de trabalho. Não, cara, tem gente que... Essa eleição foi muito louca,
0: mano. Sim. Essa... Esse e, e nós aqui.
1: escolhemos ser candidatos na eleição da pandemia, velho. Sim, cara.
0: E eu te digo, tipo, que nem se falou, teve, teve gente que... Tipo, mano, teve gente com 1.300 votos que não entrou, velho. Sim. Mil Sim. poucos votos lá e não entrou.
1: Sim, e entendeu. teve o caso do, do seu companheiro de, de partido lá, que 800 votos entrou. Entrou. Então, assim, essa questão da pandemia aí, ela, claro, que assustou um pouco, né? Porque, meu, não foi uma campanha. Ah, vou te falar uma coisa,
0: velho. Eu, eu tinha medo desse negócio de Covid, viu, na, na campanha. E a gente teve muita sorte, viu, mano? Teve. Ninguém
1: chegou a pegar a Covid não. não aí, né, na, ninguém, na ninguém, campanha. Ninguém, ninguém, ninguém. E nem depois, nem antes, né, ninguém aqui pegou. É, é Deus, velho. É Deus. E assim, eu fiquei pensando... Eu falo Deus. que quando a gente
0: tá fazendo... Você falou de Deus, eu falo assim... Não, mano, não é possível não que a gente vai pegar Covid aqui, não. A gente tá fazendo uma coisa boa, velho. É. Se a gente estivesse fazendo uma coisa ruim, mano, mas a gente tá fazendo uma coisa é. boa, e mano. É, mano, até justifica, mas a gente tá fazendo uma coisa boa, mano. E a gente, meu, a gente
1: entrou em cada, cada situação, lugar, né, né velho? também, tipo, lugar.
0: era e, 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 cara, os lugares que a gente frequentava, infelizmente, tipo, não chega a conscientização tão forte assim não. da Covid, né,
1: velho? Não.
4: Ah,
0: é. É,
1: todo mundo sem máscara, todo mundo abraçava, apertava a mão. Era, meu, era uma loucura, né? A gente tentava ali organizar, mas não tinha jeito, né, cara? Uhum. Foi uma campanha típica em todos os sentidos, né? Não é aquela campanha que você pode visitar. Eu tive, não sei você, mas eu tive muita dificuldade de ir na casa dos apoiadores. Sim, você eu... tem
0: medo de chegar lá e o pessoal falar não, porque, mano, isso não é nem... É, é, é o certo, né, velho? Claro. É, seria o certo, mas. Você mas tinha eu... que fazer o negócio, é... né? Não dava para ficar parado.
1: Então, tipo assim, eu fiquei muito surpreso assim, por isso também, porque a pandemia. Eu... Nós tínhamos todos os casos ali relacionados para dar errado. Tudo. Não, não teve um ponto que eu falei assim, meu, isso daqui tá favorável para dar certo. Não. Foram todos os pontos ligando assim para dar errado, né? Pandemia, sem grana. Meu, tudo para dar errado. Mas foi um resultado que me surpreendeu, sim. Mas o que me surpreendeu mais foi tudo que estava conspirando para dar errado e acabou favorecendo. A pandemia me ajudou um pouco, cara. Sabe no que, que a pandemia me ajudou? Eu ligava para os meus apoiadores, eu criei uma estratégia, é meio louca essa estratégia, uhum. eu acho que ninguém ia fazer isso. Eu peguei, eu ligava para apoiador e falava assim: bicho, quero ir aí tirar uma foto com você. Eu tirei foto, Raio, com mais de mil pessoas, assim, brincando, cara. Aí você fala, ah, mas por que que você teve 700 votos? Porque aí vem a parte, né? Muitos se venderam.
0: Eu vou falar uma coisa pra você, Rafa, que eu, eu senti isso na campanha, tipo, é, a eleição, ela não, não começa... Não. 45 dias, velho é Aqueles 45 é dias ali brincar. É só pra você fazer seu barulhinho Mas quem vai votar em você já tá, tá, já tá garantido Há muito tempo já, velho
1: é. E a eleição, e ela, adianta, ela começa assim que a outra termina Não adianta, velho
0: Infelizmente, infelizmente, muita opinião que eu dei Dentro do grupo lá, político Não foi escutado por, Justamente e... pelo fato de você falar assim Ah, os caras é jovens não entendem nada de política A gente é. já fez campanha não sei quantas vezes e tal A gente sabe o que tá fazendo Sim. Mas cara não é assim, tipo,
1: não.
0: que nem é, a, a rede social que deveria ser aproveitada não foi aproveitada de
1: jeito nenhum. Não. Entendeu? Então, como, assim. Um cara, um cara experiente como você. Você então, entende muito. E, e, disso.
0: e assim, velho, tipo, eu fiquei chateado com essa parte, sabe? Porque a gente Sim. poderia. E, e eu percebi isso, velho. Eu vou falar e um tinha
1: negócio. Isso.
0: E eu vou falar um negócio pra você. Na minha cabeça, eu posso estar tá errado. Posso estar tá totalmente errado, velho. Toda vez que a gente foi pra rua, a gente não converteu um voto.
1: Não. Não. Na rua. E nenhuma
0: caminhada, velho, Rafa, e nenhuma caminhada que você fez, que eu fiz, a gente não converteu um voto. A gente pode ter falado com 50 pessoas no, no dia. Não converteu um voto, ah, aquele eu...
1: pessoal já estava já tava com o voto certo. Já velho. já tinha, já tinha. E assim, a compra de votos, né? Você vê, igual eu falei, eu tirei foto com mil, mais de mil pessoas. Uhum. Só de lista de transmissão, eu tinha mais de 5 mil pessoas que falaram, Rafael, eu vou. Olha só que curioso, né? Eu tinha uma cartilha onde eu escrevi todas as minhas propostas como aquela do curso que eu te falei, Sim. do Grêmio Estudantil e tal. Sabe quantas páginas tinha a minha cartilha? Tinha 18. Era um plano de governo quase de prefeito, né? Ou até melhor do que de muitos candidatos uh -huh. a prefeito aí. Eu mandava pro pessoal no WhatsApp, a galera falava assim, porra, tem que ler 18 páginas, mano. Não, eu te apoio, fica tranquilo. <risos> Você entendeu? Mano, eu vou falar
0: assim, a gente fazia um vídeo de 20 segundos o pessoal não, já não, não assistia,
1: velho. Né? <risos> aí, bicho, você vai ver depois, porra, esse posto que não tem remédio. É. Um negócio que é. eu batia muito na campanha era o um potinho de urina, mano. Os caras até criaram figurinha pra mim por causa desse negócio aí, ó, os culpados daí, ó. Os caras cri... porque eu chegava e falava assim, senhora, a senhora vai no posto de saúde e não tem um potinho de urina. Oi. Não é? Você acha normal isso, senhora? Aí ela, nossa, moça, é verdade, eu falava, senhora, um potinho de urina, olha quanto custa o potinho, não tem isso aqui. Ela é verdade. Mas sabe o que, que é isso, senhora? Isso aqui a senhora muda com o voto da senhora. Aí a pessoa ficava assim, só que aí depois, no dia da eleição, você passava para fiscalizar, aquelas pessoas que falavam é verdade eram as que estavam recebendo 50 Mas conto, é, mano. trocando voto por uma cerveja. Infelizmente é isso, um
0: infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Né? A gente, para a gente poder fazer um, um projeto. Que Sério? concreto, assim, começa agora, Rafa.
1: Começa agora. Começa agora. E, e vai vir
0: campanha de deputado? Enfim, isso aí não tem nada, não. Que não nem é. pra mim, pra mim na minha cabeça, tá assim. O pessoal fala, e a, e a campanha ano que vem e tal? Eu falo assim, mano, quero saber de campanha deputado, presidente, quero saber da municipal no próximo ano já, velho.
1: Eu tô com umas loucuras na cabeça. É? Tô. Eu Ih, não, Deus não Deus sei. Nome, eu tô com umas loucuras na cabeça e eu vou colocar isso em, em pauta, eu vou colocar isso pra andar. O que você acha que é essa loucura? Tá 2024. Ixi, Maria, já tô
0: até vendo. 2024?
1: Eleição municipal. Ah,
0: eleição municipal. Menino, você... O ser... que você acha que eu vou fazer? Eu ia vir candidato a prefeito, menino. Muito bem. O
1: cara tá... Ai, tá caramba. Perto. Tá nessa mesmo? Tô nessa mesmo. Sério? Tô, sério. Não Poxa, meu. Sabe por quê, Rael?
0: Mano, eu acho que é eu, eu assim, velho. Tipo, com, com, com um projeto sério, velho. Dá pra
1: fazer, Rael, nós temos hoje em Artes com 300 mil habitantes, certo? Certo. Nós temos um município onde as políticas públicas, elas não são levadas a sério. Hoje na prefeitura nós não temos secretários, claro, alguns, mas nós não temos secretários com nível técnico. São secretários de cargo político. Como que você vai gerir um município como em Budas né, Com seriedade, né, velho? Com seriedade. Com transparência, com responsabilidade, se você não tem um cara que ele entenda o que ele tá fazendo ali. Não tem como, velho. Verdade. Você manda muito bem na, na área da comunicação, você é um puta designer, você... Meu, olha isso aqui, galera, isso aqui é... <risos> Saiu dessa cachola aqui, claro, com contribuição de todos os seus colegas, mas é disso que eu tô falando. Aí você pega, eu pego o Rael, beleza, ele manja de comunicação. Aí eu pego você e com você na saúde. Qual que é a possibilidade de dar certo? Dá nenhuma. Vai faltar potinho de urina do mesmo jeito. <risos> você entendeu, irmão? Então, assim, é isso que acontece no Imbu hoje. Você me trouxe o retrato do que acontece hoje no uhum. Imbu. Então, nós temos que ocupar o espaço. Porque eu penso da seguinte forma, Rael. Quando pessoas de bem, elas não ocupam seus espaços dentro da política... Aqueles que estão ali só para zoar o barraco vão continuar, irmão. Com certeza. Então, é muito cômodo eu chegar lá na frente da televisãozinha lá, pegar o controle remoto e ficar lá. Ei, ó, ei, que desgrama, ó, que desgraça, ó, ó ei, nossa, política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, ei. É muito fácil, nada, né? é muito simples, mas fica lá para sempre. Aí vai no remédio, no, no posto de saúde, não tem o remédio não tem o um potinho de urina, aí vai pegar o ônibus, o ônibus demora uma hora para chegar, final de semana o motorista não tá afim, vai, deixa o povo lá no ponto que se dane, não cumpre o horário, aí vai, vai na prefeitura, uma prefeitura que é tudo no papel ainda, que não tem uma informatização funcionando legal. Então, meu amigo, se você não ocupar espaço, vai ficar na mão dos, de sempre. Uhum. E eu eu não tenho liga, as pessoas olhavam para mim na campanha, Rael, e falava assim: "Você é filho de quem? Você qual que é a sua família tradicional aqui?". Eu falava assim: "Senhora, minha mãe se chama Roseli, a senhora não conhece. Eu não venho de família tradicional. Esse nome Quintão, sobrenome Quintão aqui, a senhora não vai ouvir tão tão fácil assim. Mas eu sou candidato". Então as pessoas acham que para ser candidato no Imbu tem que vir de algum de algum lugar nobre. É. Né? Não vou nem citar sobrenomes aqui, mas Sim. você sabe do que eu tô falando. Então, assim, a gente tem que ocupar espaço. Uhum. Essa ideia de prefeitura, ela surgiu na minha cabeça como? Eu penso assim, pô, eu tenho pessoas que têm gabarito para ser candidato a vereador.
2: Uhum.
1: Eu tenho como trabalhar esses moleques para ser vereador. Em um ano eu quase ganhei a eleição, imagina em três. Então. então, é trabalhar esse pessoal para ganhar a Câmara, a gente ter uma Câmara qualificada. Porque é o seguinte... Você chega num vereador hoje, qualquer um aí que vocês queiram, pergunta pra ele o que que regulamenta o município, uhum. não sabe. Você fala de sessão ordinária e extraordinária, qual a diferença? Não sabe. Então, assim, nós não temos uma Câmara que entende a função da Câmara. Sim. É mais aquela ideia de, ah, eu vou dar título de cidadão emboense pro cara que... Fez alguma coisa ao meu favor. Não para a cidade. Ah, eu vou fazer isso... Vou colocar o nome de uma pessoa na rua porque aquela família tem muito voto. Essa é a nossa Câmara. Só que a Câmara não serve para isso. A Câmara é a legisladora da cidade, irmão. As leis são criadas ali dentro. Se nós não tivermos vereadores como você, como a Malu, como o Tiago, como o Wallace, como outros por aí, que podem fazer isso acontecer de forma correta é ladeira abaixo uhum. você entendeu então é construir uma câmara que funcione e ter um prefeito que saiba gerir fazer, né? gerenciar é. e não o que acontece hoje hoje infelizmente Rael, é o seguinte eu achei ridículo isso uma vez taxa do lixo você lembra desse negócio eu lembro a taxa do lixo foi um, uma lei que o prefeito decidiu trazer para a cidade né e no dia da votação, o cara me aparece na câmara. Você sabe para quê? Hum. É tipo assim, irmão, quem não votar a favor desse negócio aqui tá na roça. O prefeito vai na câmara para impor a presença dele para os vereadores votarem a Qual favor. é uma ameaça, né? É tipo assim, ó. E ele com a canetinha lá só olhava pro vereador. Eu voto sim, presidente. Oh. E Por
0: que que ele tá, tá, tá entrando na justiça agora para poder tirar?
1: É contraditório, não é? Não entendi
0: agora.
1: Você entende? Mas o que, isso daí se chama um negócio chamado pressão popular, que foi o que aconteceu em 2017. Aí, esse é o problema da população. E, e eu, Rael, eu tenho um problema, eu sou muito sincero, cara. Pra muitos isso é um problema. Pra mim é uma qualidade. Sabe qual que é o meu... Eu chegava nos lugares, eu ia fazer as reuniões políticas, eu falava as verdades. Eu falava, gente, vocês só acordam quando mexem no bolso de vocês. A taxa do lixo, a galera só foi pra rua. Eu lembro que a galera pegava o carnê e rasgava. Ah, taxa do lixo. Eu lembro que teve uma galera que pegou um monte de lixo e jogou na porta da prefeitura. Então, assim, o povo só acordou porque mexeu no bolso. Isso não pode ser assim. Se acompanha a Câmara antes, ia sentir que isso ia acontecer. Entende? Então, assim... É mas mas a população a do Imbu, velho, não tem essa... essa...
0: Essa formação,
1: essa... É, tipo, essa... Visão.
0: Eu, 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 eu não é mania que fala, mas não tem esse, tipo, não, não tem esse costume de não. assistir uma sessão. Não sabe melhor Aliás. Eu mesmo, eu mesmo, ó, que nem... Eu comecei a trabalhar também com política em 2016. Uhum. Eu não... Pra mim, não, nunca passou pela minha cabeça que, que a existia. sessão era pública. Vai lá, toda quarta-feira tem sessão lá e você pode assistir. É. Você pode até assistir de casa, acessa
1: o canal lá e assiste. Mas você vê, até isso aí os caras se estringiram, né? Porque então. a sessão antigamente era quarta-feira, 18 horas. Agora é quarta-feira, 10, 10 é horas da, da, da manhã. manhã. Quem consegue ir?
0: Então.
1: O trabalhador não vai aparecer nesse negócio nem ferrado. Então são coisas que a população, se ela for conscientizada e se ela começar a refletir, pô, a gente vai para um bi, cara. Um bi de orçamento, irmão. Você deixa isso na mão de qualquer um, o estrago tá feito. Você entende? Então, o município, em Artes era para ser um dos melhores municípios da nossa grande São Paulo. Era para ser um município muito desenvolvido, um município com políticas públicas sérias, onde a população tivesse uma, uma formação bacana. Mas não é. Você entrega ali o kit de material escolar, está todo mundo feliz, sabe? Aí você fica indo de escola a escola para entregar esse bendito material escolar, sendo que você Puts, podia meu, soltar é, na de mão de todo só, mundo. Logo. Aí você atrasa aquela criança que estuda na última escola do calendário só vai receber depois de um mês porque o bonito do prefeito tem que passar de escola em escola falando com o povo. Não, tá errado. E nem a campanha. E nem a campanha, <risos> né? Então, assim, são coisas que a gente tem que refletir e eu reflito sobre isso todos os dias e que a gente tem que mudar a cultura. E isso tá na nossa mão, Rael. Hoje eu estou com 24, vou fazer 25 agora em setembro, anos, né? você é, tem quantos anos? Eu tenho 26. 26, entendeu? Então, assim, tá na nossa mão, velho. Se a gente for aquele estilozão do controle que fala que tá tudo bem, daqui uns 5 anos, quando a gente chegar ali nos 40, não que eu tô falando que tem, quem tem 40 tá nessa situação, mas chegou nos 40, irmão, começa a aparecer os, as dorzinhas na, na coluna, a, os negocinhos no pé... É. Aí você vai lá no... Vai do posto. Vai no postinho lá. Porque a gente não tem capacidade para pagar tem. um convênio, né, velho? E eu uso, você vê, eu passo até hoje, cara, eu uso transporte público, sabe? Pega o busão, sei como que é a dificuldade da galera, eu passo no postinho, e quem duvidar, vai lá, ó, abre o prontuário aí da UBS Santa Teresa, tá lá. Então, assim, a galera sofre, meu, mas sofre por falta de consciência também. Não passa a mão na, na, na cabeça do povo também, não entendeu, vai ser uma galera que vai ter que ouvir umas verdades, uhum. então assim, Rael, a... foi daí que surgiu, cara, depois Essa da eleição de vereador aí, que eu vi que eu cheguei ali perto, faltando um, que eu só fiz campanha um ano, cara, eu não tava fazendo campanha antes, porque se os caras chegam pra mim e falam anos antes, Rafael, daqui quatro anos você é candidato, viu, você já tava arregaçando, não, eu tinha feito tudo diferente, por exemplo, as palestras eu já ia fazer mais voltado a questão política. Tudo eu ia fazer diferente. Eu tava eleito, com certeza. Pô, em um ano eu consegui tudo isso, sabe? De quase chegar lá e com pouco, com quase nada. Só uhum. com a amizade mesmo com a galera. Então eu acho que dá para fazer. Só que para isso a gente precisa de pessoas de bem, né, velho? Uhum. Pessoas formadas.
0: E aí, Rafa, você terminou a eleição lá, terminou a campanha e tal. Infelizmente você não ganhou. Não. E você foi fazer o que, cara? Não tinha mais, porque o André também saiu da,
1: da Câmara, não era mais vereador. É, não, é. Então você não era mais assessor dele. Não era mais assessor, eu perdi a eleição. Primeiro dia eu fui, peguei o, o editor lá, fui fazer um panfletinho de agradecimento. Uhum. Aí passou uns três, quatro dias, chegou esse panfletinho, fui a rua com os amigos. Fiquei mais um mês em campanha. Ué, como assim, você perdeu campanha a eleição? Campanha de agradecimento. De agradecimento. Ah, que legal. Agradeci todos os bairros que eu passei pedindo voto eu passei de novo agradecendo. Mesmo os comércios. E aí o pessoal vinha me abraçar, cara. Porra, eu falei que você ia ganhar, cara. Me dava abraço, tá? Eu falei, eu não, ganhei, não, mas eu não ganhei. Porque. Como não? Não, não ganhei. Eu tô passando pra agradecer. Pô, você pergunto. não
0: votou em mim, pô? É. É.
1: Você entendeu? Pô, eu não ganhei, mas mesmo assim eu tô passando pra agradecer. Eu acho que ali já mudou a visão da galera, já deu um... Pô, peraí, esse cara aí é diferente. Diferenciado, Entendeu? Aí agradeci... uma estratégia, cara. Foi, foi. Agradeci todo mundo, voltei em algumas casas, né, que, que a galera recebia, voltei. E aí eu fiquei pensando, né, meu, e agora? O que que eu vou fazer, né? Eu sempre trabalhei muito com emprego, né? Foi um, é uma outra área assim que eu sempre tive uma atuação muito forte. E eu sempre orientei a galera, cara, que emprego aqui no Brasil é outra crise que a gente tem, né? Hoje nós temos aí quase 15 milhões de desempregados. Então, assim... Aqu
0: aqu aquela história de o pessoal falar assim, ah, a gente não falta emprego, em como é que a pessoa fala? Não falta emprego, falta gente qualificada. Isso aí é,
1: é verídico ou não tem nada a ver? Depende do ponto de vista da região, por exemplo, aqui no Imbu é, é mais ou menos por aí, né, a gente tem emprego, mas a galera não tá preparada, entendeu? Mas tem lugares que não, que falta emprego mesmo, mas assim, nós temos emprego, isso é uma boa notícia, tá? Tanto é, Rael, que todos os dias a gente lá no emprega, aposta 8, 10, 15 vagas de emprego, todos os dias, é sinal que tem emprego. Só que a galera é, precisa melhorar um pouco o perfil profissional delas. E foi aí que eu comecei a pensar, pô, eu sei ensinar a galera como fazer um currículo. Eu sei treinar a galera para participar de uma entrevista legal. Eu tenho parcerias com empresas da região e de fora também. Vou unir tudo isso e vou fazer alguma coisa. Aí eu criei um emprega. Inicialmente começou com uma agência virtual, a galera entrava lá, a gente postava as vagas de emprego todo dia e postavam as dicas. É um site ou na rede social? Rede social, Instagram. Uhum. E aí eu comecei por ali, cara. Em uma semana o negócio cresceu pra caramba. Aí eu falei, bicho, e se eu fizer isso presencial? Aí eu fui e montei uma agência de empregos. Só que não é uma agência só de emprego, é uma agência de orientação ao mercado de trabalho. A pessoa chega lá, Rael, ela marca... Né? Não é aquelas agências que você olhou, subiu e vão uhum. ser atendidas, não. A pessoa entra em contato com a gente pelo WhatsApp, agenda um horário, aí quando ela chega lá, ela senta comigo lá, eu vou olhar o currículo dela, vou esmiuçar o currículo dela todo. Vou mostrar, ó, que tá certo, que tá errado, que pode melhorar. E depois disso, a pessoa decide se ela quer arrumar, se ela não quer. E é assim que a gente acaba sobrevivendo, entendeu? E se você... Ganha dinheiro disso aí. Através então. disso, arrumando o currículo da pessoa. Porque as pessoas, elas vão fazer o currículo, por exemplo, nada contra, mas vai no Malan House. Aí eu olho para ele e falo assim... Ó, já peixe, tem o um modelinho
0: pronto lá, é... o cara só pega,
1: coloca os dados e, e já era. Pô, eu falo assim, olha, eu tenho um carro. Vou mexer nesse carro. Não sou mecânico. Qual que é a possibilidade de dar certo? Nenhum. Uhum. A mesma coisa é você fazer um currículo na House. Entende? Porque... Claro, tem lan house que tem um cara bom pra fazer isso. Mas a maioria não. É alguém que você pega lá e fala, ó, oh, bicho. Primeiro que você achar é uma bom. lan house aí, você avisa nós. Já avisa, é. Lan house hoje em dia tá complicado. Tá complicado, <risos> é. Aí não, a galera faz isso. Aí você pega o currículo da galera, solicita a oportunidade de ingressar nessa conceituada empresa de acordo com o meu grau de instrução. Pô, já decorei essa frase, irmão. Caraca, velho, o que mais tem lá. Você tá doido? <risos> você entendeu? E assim, o e currículo. A pessoa nem sabe
0: o que significa, às vezes. Não.
1: Ele não sabe o que que é. Primeiro que frase em currículo nunca deve ter, né? Aquelas frases de rodapé, aquilo ali já é sinal que a pessoa que não é. sabe fazer currículo. Porque só coloca aquilo ali é o famoso encher linguiça. Não serve pra nada aquilo ali. Rael, o cara chega pra mim e fala eu assim... é nunca soube fazer currículo, velho, na, é? na moral, mano. Então, o cara chega pra mim e fala assim, Rafael, pega pra mim aí 30 currículos em meia hora. 30 currículos em meia hora. Se eu não entregar esses 30 currículos em meia hora, vai ter uma agência que vai entregar. Entendeu?
0: Então, a vantagem também da pessoa fazer a parte de, tipo, a... beleza, a gente vai reformular seu currículo, mas a gente vai
1: te encaminhar também Encaminhar pessoal. também, que ela preenche uma ficha e ah. tal. Só que aí o que, que acontece? O cara me pede 30 currículos em meia hora. Bicho, se tiver historinha lá, frasezinha, você acha que eu vou ler aquilo? Não vou. A possib... possibilidade de ler aquilo ali vai ser mínima. Entendeu? Peraí, vamos. Fe...
0: Eu fecho a janela aí por causa da música. Do... <risos> Tem, então um vizinho animado aí. <risos> Rapidinho, Rafa, só pra não. Peraí, te olho. Uhum. Tá a música aqui. Minha música logo que ia abrir a música, né? Não pode.
1: Acho que ali tá suave, né? Tá. Mas ali não vem, não. Então... então, assim, a possibilidade de dar errado é muito grande. É altíssima. Então, primeiro, o cara não lê isso, cara. O cara vai ver o seu objetivo profissional, se você já trabalhou na área, onde você mora. Acabou. O resto eu te pergunto na entrevista. Então, o currículo ele tem uma forma correta de ser construída. né? E são pouquíssimos os currículos que eu pego na Snipe. É, pra falar bem a verdade pra você... É, então meu tá certo, pô. É? Uhum. <risos> Vamos, ver. Vamos fazer uma análise aqui, então.
0: Fazer uma análise ao vivo do meu currículo. Ao vivo, ao vivo.
1: <risos> aí, o que que acontece? A, a gente pega lá, de 30 currículos que eu pego no dia lá, difícil eu pegar um E certo. fotinha?
0: Fotinha no currículo? Não pode. Ô, oh, mano, o pessoal gosta de fotinha no currículo, velho. É. Fotinha 3x4. É...
1: Essa questão da fotinho aí... Ela é curiosa, né? Porque tem muita empresa que impõe, que você já percebeu? Que pede a foto? É. E que obriga mesmo. Tipo, ó, se não tiver foto nem traz o um negócio aqui. Porque eles tão, vão analisar a pessoa pela, pela aparência? E Sério? não pode. Tem isso, velho? Tem, tem.
2: Depois, você assim, vai... ah,
0: não, esse, que nem se olha o Wallace assim você fala, não, não vou contratar não, o Alas. Não, porque... não, dá, Se eu ver
1: a foto, você, olha, cara, se eu olhar pessoalmente, verde, aí, então, aí e aí eu entendeu? quem vai cortar nosso áudio <risos> lá, é. Então, tipo assim, cara, foto, foi, foi bom você ter tocado nesse ponto. Foto não pode. Por que, que foto não pode? Primeiro, porque não pode ser julgado pelo, pela aparência. E sim, por você, pelo seu perfil profissional. E tem gente que chega e fala, não, mas a empresa obrigou. Se você entrar na, no Ministério do Trabalho contra a empresa, a empresa tem que pagar uma nota. Porque ela não pode impor que coloque foto. Sério mesmo, cara? É, é Caraca, proibido isso, Você não pode impor isso. E porque o currículo ele, ele tem que seguir aquela norma da ABNT, certo? Tem, 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 ele tem. Segue isso, né? Segue. É uma normatização que tem que ser seguida, né? São pouquíssimas as pessoas que sabem disso, tá? Porque assim, eu até falo, né? Você sabe o que, que são as normas da é BNT? Gato agora. É o gato, é o gato. <risos> Aí a pessoa fala: não, não sei. Sabe na faculdade, quando você vai fazer o TCC, que tem que seguir uma série de regrinhas, sei. Então, aquilo ali serve para é o currículo. É a mesma coisa. Tem tamanho, tem tudo. Então, assim, currículo, foto, não. Não precisa. Duas páginas. Pô, tem uma galera que chega com currículo de quatro cinco páginas lá, irmão. Encadernado, já peguei. Encadernado. Caraca, velho. É, Encadernado. É, negócio, tá ligado?
0: Não, ó, vou confessar. Quando eu fiz a faculdade, quando eu terminei minha faculdade... O meu professor instruiu da gente não fazer dois, duas páginas, era uma página só, mas Isso. ele falou assim pra gente ter uma, acho que era uma carta de apresentação, alguma coisa assim, tipo, que era uma cartinha que você mandava já, tipo, se apresentando e tal, contando um pouquinho de você, né?
1: É, assim, a carta de apresentação, ela vai ser lida dependendo do, da, da demanda. É.
0: Mas não é errado ter ela também. Não.
1: Pode colocar, mas é bem raro a gente ler carta de apresentação. A não ser que é uma, uma um cargo muito específico. Algo que, por exemplo, na sua área, pô, você mexe aí com programação, você mexe com design, você mexe com softwares aí que não é qualquer um que mexe. Então, no seu caso, é bacana. Uhum. Agora, por exemplo, uma carta de recomendação, de, de apresentação para determinadas coisas, não, não, não faz não, sentido, não faz né, sentido. na verdade. Porque é algo que eu já sei o que você vai fazer. E, e,
0: e a questão do... Da experiência. Certo. Tipo
1: assim... Colocar um resuminho do que é, fazia. É, porque
0: como... Não, na verdade assim... Minha experiência é um exemplo. Trabalhei para tal pessoa... Eu lembro do currículo da minha mãe disso aí. Que ela colocava... Queria que colocasse todas as empresas que ela já tinha passado lá.
1: Uhum. Queria colocar, não precisa também, né? Não, não é, não é nem questão de precisar, não pode, né? Não pode. As como... normas dizem que somente as três últimas empresas. As três últimas, não são as três melhores. que Tem gente que chega lá e fala assim, eu oh, mostro. <risos> é, tem uma diferença aí, grande. Aí também. Porque tem gente que chega lá e fala assim: Ô, oh, Rafael, põe essa, essa e essa aqui, que são as que eu mais gosto, tá ligado? Não, não, não é assim.
0: E se eu fiquei só, tipo, três meses assim
1: na empresa. Vai ter que ir essa daí. Que nem passei pela experiência e tem que pôr aquela. Vai ter que ir, essa daí. Porque o que, que acontece, Rafael? Nós temos muitos, muitos, muitos que são os funcionários turistas. O hum. que, que é o funcionário turista? Fica três meses em uma dois meses na outra, cinco meses. Antigamente, para você sacar lá o fundo, toda aquela paradinha lá, seis meses de empresa você já tinha direito. Só que aí o que, que o governo percebeu? Opa, o pessoal tá trabalhando seis meses e ficando seis meses em casa, um ano. Ei, você entendeu? Trabalha seis meses, o outro seis meses fica em casa, depois em janeiro procura emprego de novo, trabalha mais seis meses, fica mais seis... Era assim. Aí por isso que mudou, né? Aumentou um pouco o tempo de, de serviço para você ter direito. Uhum. Quanto que é o tempo agora? Agora um, um ano e seis meses. Um ano
0: e seis aí, meses. Por aí isso você tem... Tem direito. E contabiliza, tipo, somando dois empregos,
1: não? Não, não. Se você começou nenhum, aí... É, ah. é aquele ali. Aí o que que acontece? A galera fazia essa jogatina aí, elas pegavam, ficavam seis meses ali e tal. E por que três últimos empregos? para você identificar se a pessoa é assim. Ah, Rafael, mas meus três últimos foram temporários. Isso vai me ferrar. Não vai te ferrar. O que ferra no mercado de trabalho é você não ser sincera. Eu vou te contar uma história. Isso daqui faz parte da experiência profissional que você perguntou. Ah, tem muita gente, Israel, que coloca lá no currículo que, por exemplo, está trabalhando, está atual, né? Uhum. Aí a pessoa vai e coloca que já saiu da empresa. Eu tive um colega que a gente foi procurar emprego juntos. No meu currículo... Eu coloquei que eu já tinha saído da escola. Que eu não tinha saído, que eu estava atual. Coloquei lá o ano que eu entrei e coloquei atual. O meu colega, espertão, colocou que já tinha Sai dado ainda. linha. Beleza. Aí a gente foi procurar emprego junto. Aí eu falei, bicho, você vai colocar aí que você já saiu da empresa a gente não saiu ainda, pô. Ele, não, Rafael, se eu colocar que eu tô lá ainda, os caras não contratam, mano. Se eu fosse você, eu mudava também. Eu falava, não, eu acho errado isso aí. Aí, beleza. Aí a gente foi procurar emprego junto. Resultado. Os dois foram contratados na outra escola. Aí ele falou, aí viu, Rafael, fui contratado também, mano. Eu Falei pra você que dava certo. Aí o cara chegou na gente no, no outro dia e falou assim, bom, gente, terminou o treinamento de vocês, beleza e tal. Agora é o seguinte, Rafael, você como você tá trabalhando ainda, eu vou te dar 15 dias, se resolve lá com a empresa, fecha suas turmas, que a gente era professor, né? Fecha suas turmas, entrega sua turma pra outro cara, pra não pegar mal lá, né? Aí eu, não, legal, obrigado. Você, meu brother? Tem uma turma te esperando ali. Pode dar aula. Ih, lascou agora, hein, velho? Aí o cara saiu da outra empresa com as portas tudo fechadas. Fechada. Por quê? Porque o cara saiu, meu, não entregou a turma pra ninguém. Não avisou que tava topo na... Deixou topando. na mão a outra lá. Resultado pior, sabe qual que foi? O dono da escola que a gente entrou era amigo do dono da outra escola. Se conversaram. Se conversaram. Aí falou, Ô, bicho, contratei um rapaz que trabalhou aí com você. Quem que é? Ah, um é o Rafael, o outro é fulano. Rapaz, esse cara me deixou aqui na maior presepada aqui, todos os alunos sem professor, não apareceu aqui. Detonou o cara. Resultado? O cara foi demitido. Ficou sem emprego nos dois lugares. Então, o mercado de trabalho, Rafael, ele é muito de sinceridade. Não é porque você trabalhou nos três últimos como temporário que você vai perder o emprego. Pelo contrário, se você for sincero, e colocou os três que foram temporários, o cara vai falar, pô, pelo menos não mentiu, não escolheu os três melhores que ele queria. Você entendeu? Uhum. Então, são coisas que a gente tem que entender. O mercado de trabalho, a entrevista de antigamente, como que funcionava o mercado? Você ia na padaria lá entregava seu o seu currículo para o seu Zé? Diretamente na, na coisa. Seu Zé olhava o currículo, se ele gostava, ele entra aí, meu filho, vamos embora. Só que o seu Zé começou a perceber que os caras estavam muito espertão, quem ele contratava. Tava dando umas passadinhas de perna nele ali. Eis que surgem o recursos humanos para isso, para dar uma travada. Eu costumo falar que nós somos o, o, a catraca do mercado de trabalho. É ali que a gente seleciona quem vai para a parte de trás, quem vai para a parte da frente do ônibus ali, uhum. entendeu? Então é muito importante. O, aquelas perguntinhas, a gente fala sobre isso também, que existe na hora da, da entrevista, que a galera dá uma tremida na base, tem umas que parece que não tem pé nem cabeça, né? Mas todas elas têm um fundamento. Tem um fundamento para poder. É. E,
0: Rafa, tipo assim, a pessoa hoje, hoje em dia existe muita pessoa ainda que fala: Meu, não consigo emprego, porque eu não tenho nada, não tenho experiência, não tenho, nunca trabalhei nada, tenho só o ensino médio. O que, que a pessoa faz? Cara, Como que a pessoa monta um currículo aí desse jeito? Tipo, cara, tipo,
1: acabei de sair da escola, não sei o que fazer. Objetivo, primeiro emprego. Primeiro tópico do currículo é o objetivo. Se o seu currículo não tem objetivo, já tá errado. Tem gente que coloca ele por último, coloca no meio. É o primeiro, tá? Aí você colocou o objetivo, aí vai vir suas qualificações, que são as suas qualidades, né? Qualificações tem muita gente que confunde, Israel Tem gente que pensa que qualificação é o que você fazia na empresa. Tá errado? Qualificações são qualidades. A palavra já diz tudo. Qualificar. Qualidades. Qualidades. Então, assim, proativo, responsável, organizado, é, persuasivo, é, é, prolificência, bom, pessoal, bom, bom,
0: é, bom relacionamento interpessoal aí eu já
1: sei que tá é na chegou com desse eu já sei aí essas palavrinhas elas são as suas qualificações uhum. Não tem muita gente confunde isso aí depois da qualificação vem experiência eu coloco,
0: e também é a mesma coisa né que você falou tem que ser sincera às vezes as pessoas colocam coisa que nem imagina que, é. que é lá que nem tipo, esse negócio de boa relação interpessoal você sabe o que é? que é interpessoal você entendeu? para explica aí o que é. Eu é. não sei o que, que é.
1: Não, o relacionamento interpessoal que eles falam é você se colocar no lugar do outro, é você ter uma relação com o todos. É você saber grupo, trabalhar coletivo. com o pessoal, né? Então, é. tipo assim, isso. se você não sabe fazer isso. É você não pensar em você só. Uh -huh. Entendeu? E aí o que, que acontece?
0: Proatividade. Muita
1: gente coloca Tem lá. Tem muita coisa assim que o pessoal coloca também, que tipo, nem sabe o que, que é e tá lá. Proativo. No coloca lá, proativo. Aí eu chego para a pessoa e falo assim, bicho, olha só, quando, quando eu estou meio de saco cheio de entrevista, eu chego na pessoa, olho lá, se eu ver proativo, é a primeira pergunta que eu faço. Sabe o que é proativo? Não. Ok. Acabou a entrevista. Por quê? Se a pessoa não tem a curiosidade de pesquisar o que está no próprio currículo, irmão, para mim não serve. Você faz uma. Você entrevista as pessoas para as empresas também? Também. Às vezes as empresas solicitam. Tem muita empresa hoje que já tem seu próprio RH, né? Mas tem empresa que não tem, que é um comérciozinho pequeno. Então, tipo assim, a pessoa pode ser selecionada por vocês lá para poder trabalhar pode, no lugar. Pode, acontece muito. Legal. Aí, o que, que acontece? Então, objetivo, qualificações, suas qualidades. Primeiro currículo, muitos não colocam a experiência profissional. Fala assim, eu nunca trabalhei, por que, que eu vou colocar esse tópico no currículo? Está errado, tem que colocar normas, não pode tirar nada dali. Ali você vai colocar apto ou apta a primeira experiência profissional. Nunca colocar em busca do primeiro emprego. O em busca, ele soa muito como uma questão de... Tô sendo obrigado a fazer isso. Tá ligado? Agora, quando você coloca apto, o apto quer dizer pronto, preparado. Eu tô lá já. Exato. Só falar que eu faço. É isso aí. Então, isso daí você coloca na experiência profissional. Aí, depois disso, vem a sua formação acadêmica ou escolar, que é um negócio que a galera grila muito também. É igual eu falo, tem muita gente... Você quer ver se um currículo tá certo? Depois você vai trazer o seu para mim ver, é, hein, meu? Eu trago. Estou com vergonha que o meu tem foto. <risos> tem muita gente, Rael. Coloca. Você quer ver se um currículo está certo ou errado? Vou dar uma dica aqui para vocês. Entra, no... pega o currículo e olha lá. Se a pessoa colocou formação acadêmica e nunca foi na faculdade, desconsidera todo Como o restante. Assim nunca do foi. foi? Não estudou? Você fala? Não. A pessoa coloca formação acadêmica, mas nunca fez faculdade. Formação acadêmica só pode colocar quem fez faculdade.
0: É, tipo, ela coloca formação acadêmica, e ensino superior completo. É isso? Não, ensino é fun fundamental.
1: fundamental ou médio. É, ou coloca só fundamental ou ensino médio. Ah, Porque assim, ó, quem fez até o ensino médio é formação escolar. Quem fez acima do superior, superior que é graduação pós, é, pós acadêmica. acadêmica. Entendeu? Entendi. Só que a galera não se liga nisso. Eles pensam que formação acadêmica é uma palavra bonita que eu posso colocar no currículo. E não é uma palavra bonita, é um termo correto de se usar para determinada situação. Entendeu então, Caramba. objetivo, qualificações, experiência, formação acadêmica escolar e cursos. E os dados pessoais? O que, que
0: coloca? Lá Só em cima. Nome completo, telefone, e-mail, endereço. Nome
1: completo, centralizado, lá em cima, letra maior, 16, Arial. Daqui a pouco eu vou falar as normas todas aqui. Aí depois vem os dados pessoais num pequeno bloco. Nome da rua, número da casa, a, o bairro, a cidade. Aí vem os contatos, tá? E-mail, telefone, fixo e celular. Se não tiver fixo, não coloca. E data de nascimento, estado civil. Acabou. Estado civil, gente. Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Eu já peguei currículo escrito enrolado.
0: <risos> é criativo, é o brasileiro, é muito criativo. É verdade. O brasileiro é muito criativo.
1: União civil, união estável, né? Que muita gente coloca. União estável só se você for oficialmente.
0: Que se tiver o comprovante lá de união estável e tá. tal.
1: Isso, aí pode. Se não, ai, aqui eu moro. Já teve casos de pessoas que falam, moço. Coloca aí que é união estável, senão, meu marido vai me chocar depois. Tá Tem casos. Então, se você, filho, namora, é solteiro mas só no currículo. Entende? Então, esses são os dados pessoais. Então, nome, dados pessoais, objetivo, primeiro emprego, para quem for primeiro emprego, se não for primeiro emprego, cargos que você queira. Rafael, posso colocar mais de um cargo? Pode, desde que eles conversem. Por exemplo, o que, que é conversar que eu falo?
3: Uhum. É,
1: auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, recepcionista, atendente, se conversa. O que você não pode fazer é chegar lá, tipo, atendente de farmácia e auxiliar de necrópsia. São coisas diversas. Então, objetivo, qualificações, as qualidades. Rafael, eu não sei quais são minhas qualidades, cara. Me ajuda. Você entra lá no Google digita assim, adjetivos profissionais. Adjetivos profissionais. Vai aparecer uma porrada de site lá, que você pode entrar lá e dar uma lida nas palavrinhas. Tem a palavra e a explicação do que significa. Se enquadrou com você, pega ali umas seis, sete palavrinhas, duas linhas de, de qualidade, tá bom. Coloca no seu currículo. Porque na hora da entrevista, o que vai ser testado na pessoa são aquelas palavrinhas. Irmão, se você disser pra mim que você é proativo, eu vou testar essa proatividade em você. Entendeu? Sabe um teste que eu faço quando a pessoa coloca que é proativo Eu ia perguntar, como você testa uma pessoa proativa, tipo assim, na entrevista? É, a galera, tem gente que eu nem pergunto o que, que é proatividade, tem gente que eu testo. Uma vez eu peguei um potinho de caneta assim, deixei lá e tal, chamei a pessoa, né? Aí a pessoa sentou e tal, eu fui fazer esse movimento com a cadeira aqui, no que eu fiz um movimento, eu derrubei o potinho de caneta. Eu falei, puxa, eu sou distraído, desculpa, eu vou pegar seu currículo que eu esqueci na recepção e já volto, tá bom? Ah, tá bom, fica tranquilo. Na hora que eu voltei, eu já tinha visto que estava escrito proativo, como que você acha que estava as canetas? Do mesmo jeito que estava caída lá. Já, já tava reprovado. Poxa, eu vi um, ninguém, um teste é de um cara lá bom.
0: no... Eu vi um teste também de um cara que ele faz isso aí, ele passando no corredor assim, os, os candidatos tudo no corredorzão assim, aí ele derruba um monte de papel no chão. Ninguém. Todo mundo fica só olhando assim, ele pegar os
1: bagulhos Tipo, ninguém não ajuda pra ele, né, velho? A entrevista de emprego, Rael, ela começa antes, que você, antes de entrar na, na empresa, irmão. Ela começa no telefone. Você entendeu? Uhum. Às vezes você liga, tá mal bagunça no telefone. Ah! Cala a boca, é, pô, que eu tô falando aqui. Oi, moço, desculpa, que sei lá. Ali você já sabe como que é a pessoa. Uhum. Então, assim, é, esse é um teste, né? Proativo. Comunicativo. Tem gente que coloca comunicativo no currículo achando que comunicativo é aquele que fala. fala. Caramba. É, só fala. Tem uma diferença entre é. papagaio e quem sabe se comunicar. Não é verdade? Com certeza. Então, assim, é, você coloca a pessoa pra falar em público. Você pega a pessoa e taca ela no meio de um monte... Ó, você é comunicativo, bicho? Então, é, esse pessoal aqui, eles vão precisar de um treinamento. Pega essa folhinha aqui, dá uma lida aí de uma meia hora e passa esse treinamento para eles ali.
0: Como pessoal assim, cara?
1: Trava. Acabou, morreu ali. Então, às vezes, você nem vai fazer aquilo. A gente só fala assim para ver sua reação. Então, são coisas que tem que tomar cuidado. Então, qualificações é aí.
0: Então, dá pra dizer assim que, tipo, às vezes as pessoas não conseguem um emprego, não porque elas não são qualificadas, mas porque elas não sabem, tipo, se colocar lá pra ter um emprego, né? É esse, tipo assim, às vezes, mano, é você é o cara pro trampo você fazer aqui. Só que você, mano, você mentiu no currículo, velho. Tem gente aqui. que chega
1: lá pra mim, Rael, e fala assim, o Tiagão trabalha lá comigo também, é maluco? Malu? Então,
0: é, tipo, é, é... Conseguir um emprego é, tipo, uma... uma... Tem
1: uma manha, então, né? Tem uma manha. Emprego, né? Você sabe, você dirige. Dirige. O carro tem um negócio chamado embreagem. Ah, sim. É a mesma manha da embreagem. É, quando
0: você tá começando,
1: você fica olhando aqui pro campo para poder... É. Vir. Depois <risos> você é. já vai... Sim, é a mesma manha. Se você soltar o pé demais da embreagem, vai dar errado. Se você apertar demais, vai dar errado. O currículo é a mesma coisa, a entrevista é a mesma coisa. A Malu aqui é especialista em entrevista. Ela entrevista uma galera todo dia, entendeu? Então, assim... A gente pega casos na hora da entrevista também que, meu, não dá. Eu, eu vou entrar nessa questão das perguntas, mas aí, vamos lá. Objetivo, qualificações, experiência. Quem já trabalhou? Três últimas empresas. Três melhores? Não. As três, três últimas. últimas. Certo? Aí vai vir a formação escolar ou acadêmica. Nome da escola, o que, que você fez lá, ensino médio e o ano que terminou. Uhum. Cursos extracurriculares. Rael, te pergunto. Você acha que pode colocar todos os cursos que já fez na vida no currículo?
0: Eu acho que... Não sei, né? Deixa eu ver se vai estar certo. Mas eu acho que você coloca, tipo, o que tem a ver com o seu objetivo.
1: Parabéns, certo? parabéns, parabéns, parabéns.
0: <risos> é isso, cara. Porque, tipo, é que nem se eu fiz um curso de aprender
1: a fazer café. Não vou colocar lá no meu currículo de design, né? Seu, você esteja procurando como barista, tá é ligado? Assim. Mas, assim, barista... Barista é um negócio que, é uma profissão que poucos conhecem, entendeu? Então, qual que é, qual que é a ideia? O, você tem que colocar os cursos que tenham relação direta com objetivo. o que você procura. Eu já peguei muitas meninas que colocam, por exemplo, que está procurando na área de é, auxiliar de escritório e coloca lá nos cursos extracurriculares que fez curso de balé. Qual que é a chance de dar certo o um negócio desse? Você vai dançar lá no escritório? <risos> Eu tinha um cara que me treinou, né? Esse cara foi o cara que me ensinou essa, essa pegada da, das entrevistas e tal. Ele era um senhorzinho bem... Bem... Bem bruto, Bem assim. rígido. Ele andava com a, os botões da camisa abertos. Até, até abaixo, peito ah, peludo, pedo, assim. isso, é esse cara. Terminava cada entrevista ele ia lá pra fora, bicho. Eram cinco cigarros que ele fumava. É o bicho saia fumaçando, fumaçando das entrevistas. Teve um dia que ele falou, vem cá, aqui, então. vem, vamos, vamos ouvir ali como que é. Aí eu entrei na sala tal, a menina com foto. Ô filha, vem cá, você acha que, é ser que eu tô contratando modelo, filha? Não preciso disso aqui não, filha. Desse jeito. Aí, meu, um dia a mulher colocou que tinha feito aula de violão lá nos cursos e tava procurando um administrativo. Ô filha, vem cá, você acha que você vai ficar fazendo showzinho aqui para os nossos funcionários, filha? Você entendeu? E essa é a vontade que todos têm de falar. Mas é claro que não tem cara. Esse cara tinha 50 anos, sabe Ela isso? foda-se você... já, né? É, ele, meu, se dane, entendeu? Vou falar o que eu quiser aqui. Mas tem que tomar cuidado. Tem muita gente, você falou que é o, é o ponto chave. Tem muita gente desempregada porque não sabe o... O como chegar no ponto certo do currículo da entrevista. E a entrevista é um negócio que pega muita gente também, cara. Você
0: lembra de perguntas de entrevista Ups, que cara, ser? Eu só ser? Eu só sei a famosinha lá. Mas eu, eu vou falar, eu nunca fiz muita entrevista não, mano. Eu fiz pouca entrevista, assim. Porque eu sempre fui mais puxado pro, pro empreendedorismo, assim, sabe? Sei,
1: que é algo que faz parte do mercado de trabalho, sim né? então. Que a gente
0: pode falar também. Então, e aí eu nunca mais... Ah, cara, eu acho que eu participei de algumas dinâmicas, assim, de, de coisa. Uma vez eu fiz uma entrevista pro Cinemark. Cinemark. Você ia aí... trampar com o que lá? Não sei, eu não passei. <risos>
4: entendi, entendi. Entendi, entendi.
0: Então nem cheguei a passar, velho. Eu tipo, fiz lá e teve uma, uma dinâmicazinha lá e tal. Mas eu só sei de, da, das, das perguntas de zoeira mesmo. Que é aquela lá, qual animal você seria? Isso aí existe, cara. Existe. Qual animal
1: você seria? Eu não sei, nunca pensei nisso. Cara, eu... essa, essa pergunta... Essa Pode pergunta... falar, pô. É... Fala aqui no... no esse microfone aqui, tá ligado ó. aqui, ó. Wallace na voz. Wallace, chega mais. Chega, meu, aparece cara, aqui, cara, aparece, cara, aparece cara, aqui, pô. Tem a cadeira aí, ó. Aí ó. Tá saindo boa aí, a uhum. voz. Não, Tô aparece tranquilo. mais pra você aparecer aqui, ó. Deixa eu chamar esse pessoal pra cá. Vem cá, maluco. Aparece aqui, aí, ó. ó. Bom que vocês já...
0: Pega a cadeira ali, Wallace. Senta aqui do meu lado aqui, ó. É, senta ali, ó. Aquela cadeira ali, ó. Aí você senta aqui,
1: pô. Aí, maluco. Senta aqui, maluco.
0: Será cadeira?
2: Foi
1: na hora, você foi tá lá, vou estar aqui,
2: vou ir pro lado
1: do meu lado lá, vou tá lá, só o Thiago tá agora que ele vai que fazer outra coisa. Aqui ó, o celular Thiago. E fala assim, e a... É Malu. se a maluca, se a maluca quiser falar, eles dividem o microfone.
0: É isso. Também. Diz aí, olha você ia falar alguma coisa aí, cara.
3: É mais uma dúvida mesmo. Oh, mas e você não trabalha eu... com ele, não? Não, eu trabalho, só que... Você <risos> viu? tem a área dele e <risos> eu tenho a minha. Ah, achei é. que, que já tinha sanado as dúvidas já. Tudo, não, cara. não. Tem muita coisa ainda pra aprender. O Rafael é munido de muita informação. Informação, ah, né, mano? Você e... é louco. Mesmo aí, mais de... 13 anos já de amizade, ainda a gente aprende uma coisa um com o outro.
1: Eu tenho medo das perguntas dele, sabia? Não, é tipo, <risos> tem, tem pergunta no, no, no,
3: nas entrevistas de emprego que você vê que não tem uma associação, se você não tem um sentido, por exemplo, é, qual é o seu sua pretensão salarial? Não há coisa que a gente não, não tem controle, entendeu? Sim. é essa questão. Mas é sério
0: mas essa, essa pergunta,
1: mano. É, eu, é. eu já respondi essa pergunta, Sim, já. essa já. é uma pergunta. Já. O que você respondeu, você lembra? Eu respondi o salário que eu queria. É, é, é errado. Você lembra o que, que você respondeu?
3: Eu lembro que quando foi me perguntado, eu não dei um valor. Eu falei assim, eu quero ganhar o justo pelo trabalho que eu vou fazer.
0: Ó, você essa falou é isso, velho?
3: falei não, isso.
0: Eu falei o que eu queria, velho.
3: Essa daí, é.
1: ó, essa daí é o seguinte. É pegadinha? Você... É.
3: Todas
0: são, né, na verdade.
1: E, e eu vou te falar uma coisa, essa é uma pegadinha e tem muito cara que usa ela de má fé ainda. Como assim de má fé? Tem muito recrutador ganhando dinheiro com essa pergunta.
0: Não, mas peraí, deixa eu, re, deixa eu reformular minha resposta. Eu não respondi o que eu queria ganhar, eu respondi o que era viável ao meu cargo,
1: tá ligado? Tipo assim... Tipo, ah, meu, uns 1.500, vamos é, supor, tipo, 1.800. É, tá. tipo, ah, mano, quando você ah, quer ganhar... Ah, eu quero ganhar mano. aquilo... Tá. É. Qual que é a ideia? A ideia é nunca falar valor, tá? Uma vez eu fui autorizado a contratar um professor lá pra escola que eu dava aula por 1.700 reais. 1.700. Aí eu cheguei pro cara e falei assim, meu... Quanto que você quer ganhar? Falei professor. Esse outro professor falou assim, ah, cara, 1.300 para mim tá bom. Resultado? Contratei ele por 1.300. Quanto que ele ia ganhar? 1.700. Aí. Aí é, agora foi. vem a sacanagem. Qual que é a sacanagem? Aí
0: daí aquele cara que fala assim, não, vou falar 2.000, que daí eu sei que ele vai me pagar. É, menos, tá então. Aí o <risos> que,
1: que você tem que falar? Você tem que falar assim, olha, eu quero ganhar aquilo que o mercado oferece no momento. Você joga pro mercado. O cara vai olhar pra você, quando você falar isso, o cara vai saber que você sabe responder. Ele vai olhar pra você e vai falar assim, olha, bicho, aqui na nossa empresa a gente paga tanto. A gente paga mil e pouco. Dois mil, entendeu? Pra você nem ganhar menos, nem a mais. E aí vem a parte da negociação. Se você achar que você tá desvalorizado, você pode negociar. Porque tem muita gente que tem medo de negociar com o cara. Na hora da entrevista. É... E tipo,
0: depois do, do prazo, passou lá, puta, mano, dois meses depois, puta, não era isso aqui, velho, ó. Um exemplo, o cara que você contratou lá por 1.300 puta, descolei que ele ia pagar 1700 mano. E agora? Já
1: foi. não tem Já que fazer. era? Já era porque foi um acordo. Ele concordou com o que eu falei para ele. Então, o contrato dele vai ser feito por 1.300 e,
3: e lá nessa escola
1: atrás. tinha muitos casos. Tinha um professor que chegava e falava, pô, eu ganho 2.100 A outra falava, pô, 2100 cara, eu ganho 1100 tá ligado? Tinha muito caso assim. Mas por quê? Foi o acordo do momento. Então, e qual que é a sacanagem, Rael? Tem muito cara, a Malu sabe disso, que ela trabalha nessa área, tem muito cara que o dono da empresa fala assim, meu, eu vou te dar, eu vou, o, o cargo é 1.500, tá? Mas se você fechar por 1.500, então é seu. Aí os caras deitam e rolam nessa pergunta aí, irmão. Ganha grana em cima dessa pergunta aí. Sacou? Então é um negócio que é meio assim, é... do animal
3: do animal qual animal você seria o Wallace então essa do animal nunca me foi feita não já me falaram sobre a casa eu até pesquisei saber o porquê do que é da casa que essa qual da casa vi, então da casa eles dão cinco minutos para você pegar uma caneta e um papel e desenhar uma casa do jeito que você quiser. A casa dos seus sonhos. Naqueles cinco minutos. Porque eles
0: eu já vi que dá pra saber a personalidade Exatamente. da pessoa, né? Por isso aí. É. É, eu
3: fui pesquisar e tal, tudo mais. Eu vi algumas... Não sei se adianta alguma coisa, mas eu vi algumas aulas de, de pessoas que são formadas em psicologia, essas coisas, e elas explicam é, a relação entre a casa e a pessoa. E aí, quem tá lá sabe disso, e ela avalia, conhece você a partir do seu desenho.
1: E aí... Qual é o emprego dos seus sonhos? Se você não quiser transformar isso em casa, por exemplo. É uma pergunta. Qual é o emprego dos seus sonhos? Tem gente que chega pra você e fala assim, ah, bicho, meu sonho é ser a Beyoncé. Meu sonho é ser o Jim Carrey. Meu sonho... Aí começa a viajar. A ideia dessa pergunta é ver se a pessoa viaja. Literalmente. Você não é proibido de sonhar. Isso é o ponto. Mas um. na casinha também? Você fala lá? Na casinha também. Porque tem muita gente que vai... Monstruoso. caso uma na monstra. Exato. A ideia é ver se você está relacionando com a sua realidade, com o seu momento. Então tem muita gente que chega e fala assim, meu sonho é ser o cantor sertanejo mais famoso do Brasil. Pô, você pode sonhar com isso, mas o seu momento você tem que pensar no, no momento. momento.
0: Você tá aqui fazendo entrevista comigo e aí você quer pra ganhar auxiliar de produção ganhar <risos>
1: né, 1.500. Então, qual, o que, que você tem que responder numa, numa situação dessa? Bicho, ó, a minha ideia... É ter um emprego, o meu emprego dos sonhos é aquele que eu possa sustentar a minha família, é aquele que eu consiga pagar meus estudos, é aquele que eu consiga ter o meu momento de lazer. Esse é o meu emprego dos sonhos.
0: Pezinhos no? chão. E eu creio assim, ó, um exemplo, tipo, eu creio que nenhuma empresa ela vai contratar uma pessoa já pensando de quando ela vai demitir ela, né? Uhum. Tipo assim, é a mesma coisa que eu acho que a empresa quer ter do, do, do funcionário também, mano. Você vai entrar aqui já pensando em sair, velho? Eu, eu penso nisso, Se eu contrato um cara, fala assim, então, ó, tem essa vaga aqui para você, tal, não sei o que. O cara, fa... aí, o cara fala, então, vou pegar, mas eu já tô olhando outra coisa. Eu já fala, ah, mano, toma banho, então, vai lá, pô. A Malu outra tem coisa. uma
1: história interessante disso, Malu, é. que foi da questão do. A Malu fez uma pergunta uma vez pra uma pessoa e foi muito interessante a pergunta, né? Que era a questão do do emprego, né, Malu? Você perguntou da de como que elas. É uma pergunta que cai nas entrevistas também, onde você se vê a curto prazo, a longo prazo e uhum. tal? Fala aí um pouco do que Isso, aconteceu. A gente tava num. Chega mais pertinho o microfone. É, eu perguntei para a pessoa onde ela se via daqui cinco anos.
0: Peraí, o, o Tiago Amaldi tá da hora? Tomando a bala.
1: Então eu perguntei é, onde ela se via daqui cinco anos, aí ela falou no seu lugar, espontâneo assim. E aí eu dei uma risada e falei, ah, que legal, você queria estar oh, no cara, meu lugar. Você quer derrubar, é. então, é? Cê você entendeu? Você <risos> entendeu? Pô, é tipo assim, ela, o que, que, que nós entendemos ali? A gente entendeu que a pessoa quis dizer assim, eu quero estar numa boa posição. Acho que foi isso, eu não vi maldade na pessoa, Sim. no sentido de querer derrubar a Malu. Mas ela, claro que ela se expressou muito mal, porque ela poderia falar assim, olha Malu, eu quero estar numa posição maior, melhor, né? Eu quero sempre crescer e tal. Mas não, ela falou, pô, eu quero estar tá no seu lugar.
4: Caraca, meteu
1: me essa, velho. Meteu essa, velho. Se pega um recrutador meio atravessado, tipo o carinha lá que eu te falei, o cara já acende o um cigarro na frente dela e fala, mano, você tá doida? Você entendeu? Você quer me derrubar, você cara? Você quer me você entendeu? Então, tipo assim, é, é perigosíssimo. A gente tem histórias, assim, de entrevista, daquela da prova lá, Malu, da, das provas que a gente passou lá, que a gente colocou as perguntas e pediu pra galera responder. Você lembra dessa história, não? o pessoal não leu toda a prova isso né? acontece daí eu pego, pego
0: uma água aí nessa nessa coisa aí Toma água aí ó
1: então essa vez aí a gente passou a prova né com o pessoal e, e, e na verdade não era é, pra para eles ler era para eles ter lido toda a prova primeiro né só que aí eles, é, depois que respondeu a, as perguntas, no final, na última pergunta, estava escrito assim, é, responda somente a segunda e a quarta. Ih, caramba. É, e aí só depois que, que eles... A galera que... respondeu a prova toda. É. Eu não faço <risos> prova de máquina. Você entendeu? A gente passou uma prova com 15 perguntas, e a 15, a 15ª pergunta, falava isso. Por favor, responda somente a questão 2 e 4. A pessoa sai é assim. Ó. Só, só teve apaga. um cara, teve um cara que saiu antes. Na mas hora é isso ele
0: apaga, é errado ou é certo? O que que você fala? Tipo, as pessoas fez tudo e é
1: puta, né? fazer. já ela era, ela já era tá errado, a gente vai perceber. Então, tipo assim, o cara... Teve mas um... tem
0: umas pessoas... Não, nunca, pessoa passa.
1: nunca peguei, não. Não, mas tem pessoa que, consegue,
0: que responde ele só... Teve a... um cara... Nesse, Sério, nesse dia. teve cara um cara tem que ser muito. É, é preguiçoso
1: isso aí, na moral, né? Teve um cara. Esse cara ele pegou e. Qual que é a avaliação assim? final desse, aí, desse negócio? O cara teve atenção. Atencioso. Porque é o seguinte: você nunca deve pegar uma prova e sair arregaçando. Nunca. Você lê tudo primeiro, tudo depois. Primeiro, de... depois você volta. E detalhe, aí a gente foi bom, tá? Porque a gente colocou na última questão. Era Você mais tá fácil A identificar. Vai assistir o negócio, depois vai lá, vai fazer os testes. É. Lá, eu, eu Não entrega lá, mas... É. mas Porque ó, a gente colocou a, a questão na 15. Só que aí é o seguinte, tem, tem muita RH por aí que coloca no meio de uma pergunta. Ela começa normal. Tipo, é, começa o enunciado lá normalzinho, tá ligado? Aí no meio da pergunta abre um parêntese. você pensa que é o parênteses da pergunta. E já, mas não, isso, vai lá e fala assim: responda isso. somente até a questão anterior. Aí é. quem leu ali, segura, entendeu?
0: E já pensou? Você coloca aí tipo na número um, aí a pessoa não percebe. E vai embora aí. E viu? responde tudo. Aí fala, eu cara não você leu a, a pergunta número um. Yeah. É, você não <risos> leu
1: isso aqui, velho. É, então assim, essa, essa foi uma. Também teve um caso para uma escola de natação, né? Sabe qual que foi o teste? Na escola de natação foi só um só. Cheguei no cara, no pessoal, e falei assim: Ó, oh, gente, qual cadeira, qual era a mesa que vocês estavam sentados? Só queria saber isso. Ó. Aí teve muita gente que não soube identificar que era uma mesa da escola amarela, aquelas mesas de praia. E como que você não presta atenção na mesa que você estava sentado, bicho? Estava ali apoiado. Como que você vai cuidar das crianças dentro da piscina? Teste de atenção. Então tem muita, tem muita entrevista que vai testar mais a sua percepção, a sua atenção. Pô, então você tem que chegar na entrevista já.
3: De Olhando dá,
0: tudo, é, velho. Você já chega assim. Dá, caramba, mano, é. qualquer coisa que fizerem aqui agora pode ser. Prestando atenção em tudo,
1: velho. E aí, mas qual animal você seria, Rafa? Cara, <risos> vocês não me falaram qual vocês seriam. Pô, Maluco, qual você seria? Só o animal. Não precisa falar por quê? Não, só o animal por enquanto.
4: Um tigre.
1: Tigre.
3: Wallace. Pra mim, escolher um que eu goste, assim? Não, o que, que, que você queria eu... ser, o animal? Ah, o que eu queria ser, eu acho que... Uma águia. Poder voar é algo bom. Meu, calma, meu. calma, só eu animal. Você... Falou o meu, caralho. Falou seu? Mas você vai ficar com o
0: dele? Não, você mas vai escolher eu meu? Vou... Deixa eu pensar aqui. Eu seria, mano... Puta que pariu, velho. Eu seria um cachorro, mano.
1: Cachorro. É. Tiagão, você.
0: É of Golfinho. Você tava pesquisando aí, velho. O que você olhou no celular? Golfinho, <risos> né? golfinho. O golfinho, cara falou é. golfinho, mano. Meteu um diferente aí. Hein? Caramba, mano. Boto cor de rosa, <risos> Aí lascou. Bom que eu sou gordo. Olha lá, ó, ele ó, faz o movimento. Sabe que é ainda. da hora de eu ser gordo e o Thiagão ser gordo? Hã? É que eu faço piada e ele faz piada comigo e nem fica legal. Tá? Já era. E, co e como nós é gordo, eu conheço piada de gordo pra caramba. É. E ele também, entendeu? É. Aí se eu quiser usar as dele comigo, como... usar as dele
1: com ele, é. fi, é piada até umas horas. <risos> A ideia do animal é o seguinte. É, tem que tomar cuidado com o animal que escolhe, tá? Tem muita gente que chega lá pra mim e fala leão. Oh, eu quero ser um leão. Por quê? Ah, velho. Porque o leão é o rei da floresta. Já, já até muda o tom de voz. Mas
0: agora, Mas assim, Sabe o que eu senti agora? Uhum. Que na hora que nós falamos animal, ele tava analisando nós, velho.
1: É. <risos> <risos> Olha o Thiagão lá. Ele, ele é coach. todo mundo Aí a pessoa fala, pô, eu quero ser um leão, cara. Por quê? Ah, porque é o rei da floresta. Beleza. É, que mais, cara? Ah, porque ele manda em tudo. Por quê? Que mais? Ah, porque ele que caça. Oh, Pera aí, amigão. Vamos lá. Primeiro, o leão. Ele usa dele, da força dele, do tamanho dele pra impor medo. Esse é o ponto um. Segundo, o leão, ele não é um líder. Ele é um chefe. Ele manda fazer. Terceiro, o leão não faz absolutamente nada. Quem faz as coisas pro leão são os outros animais. Quem caça pro o leão? Leô. A leoa. A é leoa. nem ele, velho. É tipo você casar ah, e, meu, você sentar falar... Sentar no sofá e ficar assim, ó. Por favor. Exatamente. Então, a pessoa já se, se lasca ali, entendeu? Porque ela não consegue defender aquilo que ela escolheu. Essa pergunta do animal, ela tem alguns pontos. Primeiro ponto, para ver se você tem uma boa argumentação. Segundo ponto, pra ver se você tem pavio curto. Quem tem pavio curto história nessa pergunta. Porque eu vou ficar batendo na pessoa. Por quê? Que mais? Ah, você
0: vai pegar os pontos ruins... Da e vontade. vou ficar jogando
1: em cima da pessoa. Se a pessoa tiver pavio curto, ela explode, ela vai sair da entrevista, já aconteceu, tá? A galera, sai da entrevista. E se ela não... E se ela tiver argumentação, ela vai indo ali. E tem gente que não tem argumentação, mas tem vontade. Já é um bom ponto. E aí, mas como, qual o melhor animal? Existe um melhor animal? Não. Todos os animais, eles podem ser é, defensáveis, desde que você conheça minimamente ali os pontos positivos dele. E principalmente os negativos. Como que você derrota um inimigo? Através dos seus pontos negativos. Então você tem que conhecer os pontos positivos e negativos. Eu seria uma águia. Eu seria uma águia. Mas não, não estou aqui falando que a águia é o melhor animal. Eu seria uma águia porque ela voa alto. Mas ela não voa alto pra causar inveja nos outros pássaros. Ela voa alto pra incentivar os outros pássaros a também voar alto. Mostrar que todos eles podem. Segundo ponto da águia, ela tem uma visão muito ampla, muito longe. Tem muito cara, Rael, que entra na, na empresa e ele só tem a visão do que ele faz. Tipo assim... Não quer ajudar mais ninguém. É, que se dane, entendeu? Eu cuido disso
0: aqui e o resto que se dane. Eu não vou estender minha mão pra ajudar ela na função dela lá, porque não é minha função,
1: mano. É, é isso aí. <risos> Entendeu? A águia tem visão. Ela enxerga um todo. Então, a visão da águia, ela se reflete nesse sentido. Primeiro, se eu vou voar alto, eu vou levar todo mundo comigo. Segundo, se eu tenho visão, eu vou ter uma visão de empresa e não do que eu faço. Ponto. A águia, ela tem precisão, objetivo, ela sabe o que, o que ela quer. Diferente do urubu. O Urubu precisa algum animal morrer para ele fazer alguma coisa. A águia não. Ela vai atrás do objetivo morrendo, ou não morrendo nenhuma, ou nenhum outro animal. Entendeu? Então, ela tem precisão. Então, são pontos aqui que eu trouxe da águia. Você falou cachorro? Cachorro. Cachorro. cachorro.
0: Vai
1: o cachorro. Não, calma. <risos> <risos> fala as partes boas. Fala, parte boa, do... é. É, <risos> fala as partes boas. Cachorro. Fala as partes boas só. Cachorro, ele é companheiro. Considerado o melhor amigo do homem, digamos hum. assim. O cachorro, ele, nesse ponto do companheirismo dentro da empresa, se eu sou companheiro, eu vou ajudar todos os meus colegas de trabalho. Certo? Esse é o ponto um. O cachorro, ele tem um instinto vigilante. Ele tá em constância-vigilância. Ou seja, se eu sou vigilante, eu vou prestar muita atenção para não cometer erros dentro da empresa do qual estou prestando serviço. Sim, entendeu? Uhum. Então, eu peguei o animal, peguei as qualidades desse animal e joguei a favor da empresa. É essa a ideia dessa pergunta. Só que tem muitas pessoas que acham que é uma pergunta aleatória. Pô, já teve gente que chegou pra mim na hora que eu perguntei e caiu na risada, que não conseguia sair da risada, velho. Ah, 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 que animal seria, sei lá, bicho, eu seria... Aí começa a zoar, começa a brincar e depois que se liga que era um negócio sério. Tem outra gente, tem outro, outras pessoas que falam uns negócios meio ale, aleatórios. Outro dia eu fiquei assustado. Teve uma moça que falou assim, ah, bicho, eu seria um gato. Eu falei, por quê? Ah, porque ele tem sete vidas gato tem sete vidas. Manda ser jogado prédio. É, você entendeu? <risos> você entendeu, cara? Então, assim, são coisas que a gente escuta na hora da entrevista, e aí depois a pessoa sai da entrevista tacando o um pau no recrutador. É... Já é a quinta entrevista que eu faço na semana e não sei porque passei, não passei.
0: E por que que eu recrutador... Agora eu vou bater o pau no recrutador, mano. Agora vai. Por que que vou... o recrutador fala assim, não, mesmo se não for pra passar, eu te ligo, tá
4: ligado? E o cara não tá liga,
0: mano. Engraçado, ele fala assim, não, é. fica tranquilo que se você não passar, a gente vai ligar pra te avisar também e tal. E você fica lá a vida toda esperando. Mano, não vai ligar, velho. Que Nunca liga, mano, o cara, velho. É, velho. E pior que você fala assim, não, se não ligou, pelo menos eles estão analisando mais ainda pra mim ficar no bagulho, né, velho? Já aconteceu Mas com você, vai
1: acontecer? O já cara não liga, né? velho. Mas você sabe que tem muita gente que. Tem, muita, tem uma bateria de entrevistas que. A gente fica meio assim mesmo, sem saber quem vai ser. Porque, cara, tem baterias de entrevista que foi todo mundo mal. E ali a gente vai ter que fazer, tipo. Vamos ver quem foi menos pior aqui. Você entendeu?
0: Às vezes tem, tipo assim, um exemplo. Foi todo mundo mal. Aí vocês falam assim, não, vamos fazer uma segunda bateria com todo mundo. Com tipo, a maioria. Só pra gente escolher de novo. Do... Porque não é possível, pô. Deu alguma coisa errada dessa vez aqui. Que a gente vai fazer de novo,
1: é. pô. Então, tipo assim, aí pra não ficar aquele ar de povo, tipo, oh, Você foi reprovado, tal, tal. E também tem muitos casos de pessoas que são reprovadas no ato ali. E sair de lá e vai se matar.
0: Você é louco, velho. Já teve, já teve caso, isso, já já,
1: né? já teve muitos casos. O cara fala, não, a pessoa pira na hora ali e vai. Então, essa questão de falar, bicho, ó, vou dar uma analisada aqui e qualquer coisa eu volto a entrar em contato com você. Pode ser duas coisas. Primeiro, você pode ser realmente um dos caras que ele gostou. Já nem foi também, ou então... É. é. Ou pode ser uma questão mais de prevenção. Porque, cara, tem gente que reprova em cinco, seis é, entrevistas em um dia. Você é louco, mano. Aí Imagina, é a pessoa, vamos supor que eu sou o quinto que tô te entrevistando ali do dia, você já reprovou em quatro, eu chego pra você e falo, oh, Raiozinho, bicho, não deu, desculpa, mas...
0: Cinco horas da tarde, o cara vai embora. É, cara, transitão tá lá ideal. e
1: falar, ah, mano, vai é agora que eu vou é, bora, finalizar é, o processo. Caraca, véio, que foda, hein, mano. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem que dar uma segurada ali no piso Então no... até
0: quando vocês, tipo, não estão trabalhando com as pessoas, vocês já estão trabalhando elas já, Sim, né? Sim,
1: a gente o identifica numa entrevista muitas pessoas que estão a ponto de se matar. E aí já entram outras questões. Porque assim, essas perguntas, igual essa do animal, você viu quantas coisas você consegue pegar numa pergunta tão simples? Pontos positivos e negativos. Nessa daí eu pego muita gente que tá em depressão ou em estado de ansiedade. Eu chego a pessoa e pergunto, quais são seus pontos positivos? Aí a pessoa vai e fala coisa negativa. Quais são seus pontos negativos? Aí a pessoa dispara no negativismo, no negativismo. Eu sou chato, eu sou isso, as pessoas falam que eu sou aquilo. Pô, ali você identificou que a pessoa tá num processo que pode chegar numa depressão, pode chegar num, num suicídio. Então a entrevista de emprego é um momento que, e é tudo relatado, né? Por exemplo, como que eu vou chegar pro cara lá e falar assim, bicho, contratei essa pessoa aqui. Aí ele vai ver lá que no, na pergunta do qual animal tá escrito que a pessoa escolheu o gato porque tem sete vidas. Quem que você acha que o cara vai falar que é doido? Uhum. Eu ou a pessoa vai falar que sou eu, cara? <risos> você entendeu? Então assim, é, a, a entrevista ela é o ponto... Nós te, o mercado ele é 50-50, tá? 50% é o seu currículo, 50% é a entrevista. Então você tem que estar tá bem nos dois. Por isso que precisa de repertório. A pessoa precisa estar tá bem ali guinada para ela chegar. Tem que legal. treinar, então, né? Também. Tem que treinar, treinamento. Pô, Entra no Google aí, pesquisa. Perguntas para entrevista de emprego. Não vai ler só um site, lê uns três, quatro sites, entendeu? Para ver se as respostas batem. né? Entra lá no canal do Emprega, que a gente posta vídeos lá também, fazendo simulação de entrevista entre a gente. Tem treinamento também lá de entrevista. Tem, então. tem. Hora. Lá no Emprega é assim, Raio. A pessoa vai, aí ela preenche a ficha. A gente já analisa o currículo dela. Pô, o seu currículo tá errado aqui e aqui. Tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Já teve casos de pessoas que olhou para mim e falou assim, ah, mas eu consegui emprego com esse currículo a vida toda. Tudo Pô, bem. Você tá desempregado agora, é, tá? Você entendeu? Cê entendeu? Pô, tudo bem, você conseguiu a vida toda, só que você não chegou no, no RH ainda que vai te travar, e isso vai acontecer agora. Ainda mais agora. As empresas já estão de saco cheio de contratar profissionais errados no tempo errado. Então, eles querem profissionais corretos. Então, hoje em dia, não é que falta emprego. É que tá mais difícil. Os RHs estão brincando mesmo, porque eles querem pegar pessoas ali preparadas pro negócio. Então, assim, é... A, gente, a pessoa chega lá, vai fazer a ficha, a gente vai corrigir o currículo dela. Se ela quiser fazer o currículo, a gente pega e refaz lá. E entrega pra ela uma guia com as perguntas e respostas para a hora da entrevista. Aí a pessoa sai de lá com o currículo novo, 10 cópias impressas, o PDF no e-mail dela e com essa guia de perguntas e respostas. 20 reais, velho.
0: Caraca, tudo isso por 20
1: reais. 20 reais. Você entendeu? Aí você vai na La House. Ou você vai num bazar, ou você vai em qualquer lugar que não seja para isso. Caramba, 10 cópia, velho. Eu acharo é um real. Véio. Exatamente. A gente mais perde do claro. que ganha nesse processo, na verdade. É, Mas é, é algo que a gente faz pra ajudar. E claro, não tem... Ah, Rafael, por que que não é de graça? Pô, porque a gente tem que pagar a folha. Tá caro a folha, o sufite. A gente tem que abastecer a impressora. Imagina uhum. quantas impressões por dia. A gente tem que pagar o aluguel do espaço que a gente atende. E todo dia tem gente lá. Todo dia, cara. Todo dia. Por dia a gente atende quase 50 pessoas. Caraca, mano. É. Sabe, vem pessoas de Suzano, Poá, Guarulhos. Pessoas de Itapevi, Cotia. A gente atende... Meu, no WhatsApp tem gente do Brasil todo. Só que lá, que vai pessoalmente, tem gente de toda a Grande São Paulo. A minha ideia é que futuramente a gente fazer uma grande expansão do emprego, né? Hoje vocês
0: atendem, tipo, só na região? Tipo, é, vaga de emprego vocês têm só da região? Grande ou... São
1: Paulo. Era só na região, só que agora é Grande São Paulo. Já. Isso, Grande São Paulo e capital toda. Zona Sul, Leste Oeste. Toda, toda, toda. A ideia é para o Brasil. Brasil. Brasil, a gente começar a colocar em polos né, que, de procura. Por exemplo, aqui em São Paulo, Pinheiros, República, Santo Amaro. Aí vai para o Rio de Janeiro, vai para BH. A gente quer expandir o emprega. Então. Pra ter essa orientação. Uhum. Eu acho que se... E eu, sabe qual que é o maior presente que a gente tem? Não é os 20 reais. É quando a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp falando assim, Rafael, aquele currículo que você fez pra mim me empregou. Rafael, eu fui pra entrevista, cheguei lá, cara, na hora que me perguntar... De Google. <risos>
3: quer é participar também. É, o Google tá querendo... Que o Google escuta mais toda hora. Per... Google, você Fico, tem alguma pergunta? empregatícia? <risos>
1: <risos> então, assim, a, a, quando a pessoa retorna pra gente e fala, pô, eu consegui um emprego por conta do currículo, ou porque caiu alguma pergunta e a pessoa sobre responder, pô, aí é que a gente vê, pô, a gente tá no caminho certo. Infelizmente, hoje em dia tem muito picareto, né, Rael? tem muita escola de cursos por aí que liga para a pessoa falando que é curso, que é emprego, chega lá e é curso. A gente sofre com isso na pele. Por quê? A gente faz um trabalho correto. Aí a pessoa já chega lá, já... Eu acho rapaz, que é, Será que é curso isso aqui? Né? Mas vocês ligam pro pessoal também? Não, a gente a posta as lá. vagas, é, a gente posta as vagas e deixa no, no rodapé da vaga assim, se você quiser preencher uma ficha no emprega, compareça nesse endereço, só agende antes. A pessoa entra no WhatsApp, agenda com a gente e vai pro emprego. Aí lá a gente faz esse trabalho aí. A pessoa chega lá, preenche a ficha, senta comigo e a gente conversa. Então é um trabalho bem sincero. Só que é aquilo que eu te falei. Tem muita gente que não gosta de ouvir verdade. Tem muita gente que acha que a gente tá de pilantragem. Poxa, só cara, que... o RH é embaçado, né, velho? É... Você já tratar tá com as pessoas lá. Você demais. entendeu? E às vezes ali mesmo tem muita gente que já morre ali mesmo. Por quê? A pessoa já mostra quem ela é ali. Igual essa semana agora passada foi uma moça lá... Na hora que, ela, que eu expliquei que o currículo dela estava errado, ela nem esperou eu terminar, ela só levantou e foi embora. Essa pessoa, por automático, já está eliminada do meu banco de dados, velho. Como que eu vou indicar essa pessoa para uma entrevista em uma empresa? Não é com do Rafael. A pessoa se mostrou daquele jeito, entendeu? Então, são coisas que meu, a pessoa tem que se policiar muito, Rafael. Tem muita gente desempregada, 15 milhões de desempregados de 6 a 5 milhões estão desempregados por que quer? Dói falar isso? Dói, mas é a verdade. Entendeu?
0: Caraca, meu. E aí, tem mais alguma pergunta aí, Wallace? Não, não, não. Uma pergunta que eu tinha, na, na verdade, que fizeram, que eu lembrei de uma entrevista que eu fui, na verdade, foi, acho que foi mais uma dinâmica assim, que foi que a mulher, a mulher falou assim, meteu, uma de que quem é que tem que fazer isso aqui, ó? Quem é que vai me fazer? Aí, tipo, tinha que levantar e ir lá fazer, né? Ficou todo mundo assim, olhando pro outro. É que vai nessa bagaceira.
1: Sabe o nome disso? Proatividade.
3: Eu não, eu não fui. É, é o é. mesmo lance do, do copo de caneta caindo é. no chão.
1: É o mesmo lance, mesma coisa. Proatividade. A gente faz isso às vezes. A gente chega e fala assim, pessoal: é... teve uma vez que a gente chegou na sala e... e falou assim, pessoal, preciso de uma ajuda aqui, quem pode vir? Aí, meu, levantou um cara só, tá ligado? Uhum. Eu falei, irmão, você tá contratado, bem-vindo. Pessoal, muito obrigado aos demais. Na frente todo mundo. E aí, <risos> Às vezes a gente tá sem tempo.
3: Faz isso aí. Tá vendo? Aí. Lembra daquela história quando a professora falava ó, oh, preciso de alguém pra buscar os livros pra mim? É. É. Mas
1: a escola, eu falo isso. O mercado de trabalho ele começa dentro da escola. Dentro da escola. Os, a molecadinha aí que fica só tirando nota vermelha é melhor ficar, ficar de ó, ouvidinho em pé. Porque se você tira nota ruim, sempre, se você não chega nos horários das aulas, se você tem um histórico de ir para a direção toda hora, eu, eu sinto te informar, mas você não vai se dar bem no mercado de trabalho, a não ser que você consiga reverter isso. A sua chance de reverter isso é no ensino médio, e tem gente que no ensino médio piora. Então, quando eu vou para dentro das, das escolas, eu, por que, que eu criei a palestra meu emprego? Para orientar o jovem, porque ele não sabe o que fazer no primeiro emprego. E eu falo isso, cara, sabe o que que eu recebia de informação dos, dos diretores? Rafael, a média da turma tal era de 4 pra baixo, tá Melhorou todo um mundo negócio. tirando 7,8. Caraca, velho. Porque os moleque olham e falam assim, putz, mano, o que esse moleque tá falando? E eu não escondo minha idade não, eu chegava lá e falava, na época eu tinha 20, 22, meu, ó, eu tenho 22 anos, galera. Vocês aqui, ó, tem um pouquinho menos que eu, vocês devem ter 16, 17, 18, é isso? Eu tenho 22. Sabe o que tá acontecendo comigo hoje? Tem gente vindo me procurar para pedir emprego, que estudou comigo. E sabe quem tá me pedindo emprego? Aquele Wesley da zoeira, da bagunça lá, que ficava falando... você ia falar o Wallace. É, o Wallace também, pô. <risos> <risos> tiagão, Tiagão. Então, assim, tem uma galera que, que, que tá acontecendo isso. Aí eles... Bom, claro que não tem caso que a gente é no lúdico mesmo, uhum. né? Mas acontece, tem cara lá que era o que me zoava, que bagunçava comigo, hoje chega lá no emprega. Oh, que louco, mano. Você o, entendeu
0: Ele é aquele cara lá, nerd, sabe? Que o pessoal falava um dia você vai trabalhar para mim. É. É. <risos> Mas <risos> você
1: sabe que essa é a lógica do negócio, né? A, 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 às vezes a gente fica muito, até nisso ajuda a galera a entender. Meu, tem que tomar cuidado com a escola. Mas são escolhas,
0: né, velho? Tipo assim, tudo que a gente começa a escolher de quando a gente é jovem, velho, vai refletir no nosso futuro, mano. Porque, tipo assim, hum. se você. Beleza, velho. Eu, eu é, não, não digo assim que você não, não vai fazer a zoeira e tá? tal. Mano, zoa, velho. Mas, tipo, mano, na hora que for fazer o bagulho sério, faz sério também. Você sabe meu nome completo? <risos> Sei não, mano.
1: Não sabe? Não, eu só ser rapaz. Um então, qual, que, qual que é? Não sabe, não? Não. Caramba, chuta um aí. Puta, é, Já descreveu? Silva Santos. Ah, o nome,
0: nome do meio? É, Rafael é Quintão. Nome? Puta, mano, não faço a menor ideia, velho. Santos Silva. Acho que a
1: gente pode pular, então, essa parte aí. Né? <risos> meu, meu sobrenome, ó. Rafael Quintão. A cara dele. Ei, caramba. <risos> Rafael Quintão. Depois do intervalo comercial. <risos> <risos> Rafael Quintão Belaldo Santos, velho. mano, seu nome não é Belau. <risos> <risos> Rafael Quintão dos Santos, mano. Aqui, ó. Yeah. Se liga aí, ó. <risos> Cadê a câmera? Oh, Dá o um corte aqui. Põe num corte. Põe nessa câmera aqui, ó. <risos> Enquadra aí, ó. Põe aí na câmera. Aí, ó.
0: Vamos acho ver. Foca focado, será que vai focar? Caralho, cara, Mas
1: esse daí foco tá... Não. Isso aí, é... olha lá. Aí ó. Aí, ó. aí, ó. Rafael Quintão, Belaldo Santos. <risos> então assim, ô, o, o, Raelzão. <risos> eu era o cara mais zoado do negócio.
0: <risos> Puta que pariu. Você entendeu? Mas é pior sabe que... Pior é pior que Pinto, né, mano? É pior, pô. É Porque é Pinto, mano.
3: Beleza, já mas é? Belal,
1: mano. Pinto. mano. Eu ia falar um bagulho estranho aqui. Pinto todo mundo tem. A Malu já olhava. A Malu já olhava. Aí, todo mundo. Pinto é mais normal. É mais normal. Agora
2: é
0: Belal, é. mano. Você vê o cara que chama Belal, velho. Pô, sei. Tá ligado? Essa você não era esperava. Pra... Né? Não, não esperava. <risos> Essa revelação foi embaçada. Foi embaçada.
1: Véio. Então, assim, eu era o cara mais zoado do bagulho. Caralho,
0: cara, mano. Qual que era o apelido? Qual que ah, era o joelho? Os caras.
1: É melhor que isso
0: falar aqui. E aí, o Tiagão que matou. O Tiagão é... que Fala aí, fala um aí zoeira aí.
1: Chegava no meio da sala e falava Ô, oh, Belal, fala aqui. É. Não, mas meu, os caras gritavam meu nome por Belal, tá ligado? Não, não tis, Ninguém chamava de os Rafael. Professor, os professores chegavam na chamada. Carla Belal. Não. Belal. Sabe o que, que os professores faziam? Rafael Quintão é, do Santos. Pulava, porque os caras tinham vergonha. Caraca, entendeu? Cara. Aí o pessoal na turma começa. Ah, pulando uma menina, não é pra pular pro próximo, não. O aluno
3: não é da sala, não. É, é pode não falar é, não, tudo.
0: Quando ia aquela substituta, aí tinha que ir afinalista, né? Aí quando tava do outro lado o rapel completo, aí o professor pegava e lia seguinte e falava: Pô, isso daqui é gol da tão. Eu já fui parar na direção, por isso. Eu
1: já, fui, eu já fui parar na direção por isso. Já levou falta. já. Puta, vai. se ele escrevia o nome
0: completo, eu pensava, mano, você tá zoando, não é, é Belão, não. Aquele Thomas Turban. É. <risos> o
1: cara,
3: o cara pensava, Turban cara, Eu olhava isso. assim, ó. Não, os caras tá querendo me zoar. É. Né?
1: Caraca, mano. Criado. Não, mas que nome, Rafael velho. Rafael, que então é Belalto Então, assim, eu... Parece Não respirar mesmo, não. É, eu era o cara mais zoado do bagulho. Mas, meu, é, é, é marcou, né? A galera marcou isso na eleição. Você tinha ter ajudou. colocado isso aí. Rafael defesa. Belal, já pensou. <risos> <risos> Rafael, Rafael Belal. É, devia ter saído assim, pô. Vou sair de prefeito assim, Rafael <risos> Belau Rafael Belal. <risos> Vai... é... <risos> Ai, <carai. risos> então, assim, meu, o negócio é... A zoeira, ela é boa, é legal. Só que a galera tem que entender que, meu, chega um ponto que aquilo pode refletir futuramente. De né, mano? De paz, velho. Futuramente. Então, eu sempre fui bem regrado, assim. Foi bem sossegado nessa Você sentava onde frente.
0: mesmo? Na frente? Não.
1: Pior que você não. Sentava eu sentava caminho. no meio. Mas hum. você sabe por que eu sentava no meio? Hum. Porque a galera da bagunça me, me rodeava. Chegava... Como sabe? assim? É, é como assim? Aí, ó, esse sentava no meio. O da pessoal bagunça bagunça da bagunça, 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 bagunça. rodeava o é, Belão. Né? É. O pessoal jogava o Belão na sala. Então, assim, eu já fui fazer prova, Rael, dentro da direção. Você Poxa, que tá Ele não tirava o Belal da boca, pô. <risos> então era assim, velho. Galera, zoava, zoava. Eu fazia a prova na direção.
0: Caraca, velho.
1: Fiz muita não prova. Dava. Não dava, não dava. Um mano, azueiro. eu vou
0: falar um bagulho pra você. Você tá na quinta <risos> série, o cara chama Belal, já era, né, velho? Já era,
1: ah, é, é zoeira alguém,
0: até mano. umas horas, né, não? Como que é o seu nome? O meu é normal. Israel Carlos Holanda de Carvalho. normalzinho. Por que Rael? Rael? De Israel. Israel. -ra não, mas
1: por que que você não usou Israel? Ah, por que que eu não usei? É
0: porque todo mundo me chama de Rael.
1: Ah, é? é? Pelo menos não era um zoeira, um preconceito tal. Não, não, não. Mas, mas eu nunca... tô. Tá... Rael Gordinho. Oh, né, uma que era... dica. Sempre Rael Gordinho. Rael Gordinho. Aí eu te pergunto, Rael, Uma coisa que eu aprendi era assim, eu igual o Belal, né? No começo, cara, sabe como que eu parei de ter preconceito com o meu próprio sobrenome? No currículo. Por quê? Uma vez eu coloquei no meu primeiro currículo, eu lembro disso como se fosse hoje, cara. É, apesar que não faz tanto tempo, né? Mas eu lembro. Eu coloquei assim: Rafael Quintão B dos Santos, e fui pra entrevista. Chegou lá, beleza, a entrevista começou, o cara olhou meu corpo, pô, que legal, você fez curso com 7 anos de idade, pô, que da hora, da hora. O cara chegou no final da entrevista, falou: o que que é esse B aqui? Foda é isso, tem que perguntar, né, mano? A pessoa pergunta, velho. Me lascou. Era melhor você ter deixado. Eu fiquei vermelho e azul, mano, eu transpirava, fui falar que era B lá, o, cara, o cara ficou mais vermelho do que eu, bicho. Quase que eu perdi o emprego por isso. Aí depois daqui dia ali, eu falei assim, bicho, agora quer que se dane, todo mundo vai saber Colocou meu Belão pra eu ia para as palestras, eu chegava nas escolas, velho, na sabe, você já viu é, presídio, né, a galera fica, é. meu, chegava nas escolas, a galera ficava assim, ei, Belão, 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 <risos> os caras já sabiam que era eu que ia tá lá, entendeu, então assim, meu, eu comecei a usar isso ao meu, ao meu favor, então, Ficou de boa, tá ligado? Os moleques já não zoava tanto, porque os caras já iam zoar, já davam a neles. É, Aqui porque... acabou as piadas. Né? No... É porque na a, zoeira é boa, na né? até... é. a zoeira só é da hora,
0: até a zoeira só é hora até a pessoa ficar
1: brava, né? Se a pessoa
0: é. já se acostumou, também tem, é, barato, também tem Exato. Barato, e é e quando
1: a pessoa pega pilha, é pior. É, então. Aí é, o negócio não. Gostou, diz, não. Né? E eu não, eu não peguei pilha, eu comecei a usar o meu favor, aí já. Entendeu? Caraca, mano. até porque o meu nome também não é.
3: É o dele. Não. Não. O meu nome é Wallace Moreira, fim. Tem fim. fim mesmo. E é no final mesmo, né? E é, é. É.
1: Ah, mas, Você, eu, não, ela não, tá falando... Que acontece, o pessoal não, estranho eu, aqui, né? Não,
3: Desde pequeno eu não tinha essa preocupação que nem ele tinha, né? De, quando os outros falavam fim, eu falava, é fim. fim. Ah, por, não, mas por quê? Eu falei, é, da mesma maneira que o seu é Silva. Por que Silva?
0: Da mesma maneira que o é, seu é acaba, o meu também. Só que é. meu, eu anuncio que acabou. Só que é. o meu... É.
2: <risos> o meu vem com anúncio.
0: Caraca, mano. Da hora, velho, mano. Você é louco. Muito, muito, muito boa a conversa com vocês aqui hoje, velho. Você do... é bom demais, mano. Demais.
1: Não tem história aí pra mais de metro. Você é louco. Mas Dora, é, é, é o que eu falo, a galera tem que ter essa consciência que é importante, né? É, a pessoa seguir certo, quem começa certo vai terminar certo. Tem muita gente que fala assim, pô bicho, mas se eu só faço coisas certa, só me lasco, só tomo no, no rabo. Mas, não é, Mas continua
0: assim, né, velho? Eu também por um tempo já passei por isso aí já, que você faz, faz assim, não, tá certo o negócio, tô fazendo bonitinho, não tô, não tô é, prejudicando ninguém com isso aqui. Mas daí tá
1: errado. Mas daí, enfim, depois... Eu, eu acho que assim, é aí, fim, eu né? acho não, eu tô vendo muita coisa agora, cara, que eu convivo com pessoas de todas as idades, né? Tem gente que convive só com o pessoal mais novo da área. Né? Uhum. Não, eu convivo com uma galera de todas as idades. E sabe uma coisa que eu tô percebendo muito? Tem gente que fala que você só paga os pecados e depois você morre. Não é, cara. É, fi. Você paga o negócio, é aqui hum. e não tem essa de idade não, viu? Se for pra você pagar hoje, amanhã, você vai pagar. Eu também tô nessa aí. Eu também, o pessoal fala, tá, fala
0: mano, fica tranquilo, fi." É, espera Fica tranquilo aguarde. que uma hora, uma hora voto, vai, vai virar,
1: mano. Vai virar, o jogo vai virar. E, e, vai e virar é assim, certo. a consciência, igual, por exemplo, na eleição, eu poderia muito bem ter comprado o voto. Pô, faltou 70 votos. Eu poderia Eita. ir lá, ó, pô, pô, comprar voto. Eu poderia ter feito um monte de coisa que os caras estavam fazendo de errado. Mas nada compra a minha consciência.
0: Caramba, Rafa, se eu tivesse te apoiado, você estava eleito, velho. Aí, ó. Eu aí, tive 70 mas votos. <risos>
3: Ah, foi ele que roubou seus ah, votos. É. tive
1: tipo, 77 em votos, fiquei chateado agora. 76 votos. Os meninos aqui gostam, eu, eu quase, eu vou falar para você agora, hein. Eu quase perdi, perdi meus dois apoiadores aqui, ó, o Wallace e o Thiago por conta de uma campanha que você lançou no Instagram. Como que era, Thiago? Bra, <risos>
0: Era o único gordinho, o único
3: assumidamente gordinho do Imbu. É, é
0: você é louco, mano.
3: Eu quase perdi a campanha pelos apoiadores pra você. É. Tudo bem, claro. Segurança, saúde. Oxi, tudo claro lá. É, é Show de oferta,
0: qualquer é? É. é? um saudão de, of... de, uh, saudão de alguma coisa, não lembro agora. É, que era sal... é, o que
3: que era? era. Saudão de eleição, saudão de eleição. Saudão de eleição, é, feirão de, de vereador. <risos> do Imbu. Então assim, eu quase
1: perdi os meus apoiadores por sua casa. É, mas Era para quase perder, era para ser 82. Era para ser 80, viu? Ó, aí, ó. Mim. Mas ó, ainda dá tempo de reverter isso, velho. Dá véio. tempo, cara. Entendeu? Quem sabe próxima tá. eleição? Rafael Quintão. Ó. E Já pensou? É louco. Belau. Costa. Rafael Belal. Malu Costa Belau. vereadora lá na região do Vista Alegre. E aí? O Wallace Moreira, vereador no Valo Verde. Pronto. E Rael representando é. Vazame Região. Aí. Fechou?
0: Fechou, fi. Fechou é. assim, não tô fechando.
1: <risos>
0: é porque eu sou político, cara. Não é... posso não anunciar nada é é assim. É assim.
3: assim. <risos> tá certo. Depois, tá depois certo. nós
0: conversa, Rafa. Fica tranquilo. Não, cara, mas obrigado Faz pela aí. presença aí, velho. Obrigado demais. Você falar
3: aí, filho? Não, fazer igual ele tava fazendo a campanha. Não, vamos tomar um café. É, é vamos tomar, vamos café, tomar um dia. café com ele. A gente tomava café, era de dia, de tarde, de noite. duas de horas de da manhã. manhã. É, Esse aí já tá café, até com gastrite tá
0: já. Café é da hora. Mano, obrigado. Foi, foi da hora demais conhecer aí. Eu Nunca, que nem eu falei, nunca tinha trocado uma ideia assim a fundo com o Rafa, mano. Tô conhecendo ele aqui agora, o Belau Conheceu aqui. até
1: meu Belal, velho. É, velho.
0: <risos> Chegou aqui colocou o Belal pra fora. <risos> Caralho, mano. <risos> Mas, mano, brigadão, velho. É Ô, Rafa,
1: você quer deixar aí é, alguma
0: alguma rede social e o pessoal seguir aí? Legal.
1: Ah. Acompanhe o trabalho pessoal através do meu Instagram, Rafael Quintão Não, o que eu quero Oficial. cortar,
0: velho. Se tiver mais coisa pra falar aí, nós troca ideia aqui não, até agora, mano. Não, tranquilo. Vai, tô
1: suave. Vai, o meu Instagram é Rafael Quintão Oficial, né? Facebook, Rafael Quintão. Não adianta procurar por Belal, que vocês não vão vou achar. Vou achar o Belal, o Belal não tá vai. escondido. O Belal tá escondido. Quem sabe na próxima eleição. E, e, e sigam lá, que lá a gente posta as nossas ações, posta o nosso trabalho. É sensacional. Emprega, sigam o Emprega também, né? Tem dicas importantíssimas lá sobre o mercado de trabalho. Vagas de emprego todos os dias que a gente posta. @empregaoficial. Então, você que tá procurando emprego, lá nós postamos vagas, dicas... E você tem ainda a oportunidade de agendar para ir lá conversar comigo no Emprega sobre oportunidades.
0: Só pra gente finalizar, que você falou que ia falar, por que que tem
1: preconceito com coach, pessoal? Você já sofreu preconceito, já? Já, pô, porque assim, o coach, ele... Todo mundo é coach agora, né? É... E não é bem por aí. O coach, para você ser coach, você tem que estudar.
0: Você fez curso para ser coach? Né? Tem, tem, tem
1: formação? Tenho formação. Eu fiz coach análise comportamental. O que, que é análise comportamental? É mais ou menos isso que a gente fez aqui da, das perguntas e respostas. Você analisa o perfil da pessoa através. O corpo fala muito mais do que a palavra, uhum. do que a boca, do que era a sua língua. Né? A, eu, eu tô lendo como, as como,
0: não, Eu tô lendo agora como, como fazer amigos e influenciar pessoas. Ó, oh,
1: boa. Eu então, sou, sou
0: um mau leitor, mas eu
1: leio. Não, mas o <risos> que, que acontece? O corpo ele fala muito. Ele fala muito, eu sei se você está interessado pelo seu olhar, pelo seu jeito de se Você expressar. é tipo
0: o do, dos empregos aí agora. É, então, né? a pessoa senta <risos> lá,
1: não tem jeito. Então assim, você reverte muita coisa com isso também. Né? Eu lembro que quando eu fui fazer campanha, eu chegava, começava a conversar a pessoa com aquela rejeição. E a pessoa saía de lá quase que abraçada com você, entende? Você reverte. Então, a análise comportamental é para você perceber os instintos, perceber o que a pessoa está sentindo, quem está com raiva, quem está com ciúmes, quem está com, com tudo, entendeu? Dor, tem muita gente que fala, não, tô bem, cara, tá, o olho da pessoa está estalado ali, que não, não pisca. A pessoa tá tensa, tá nervosa. Isso daí
3: na minha região é outra coisa, né? é, <risos> é também. É,
1: e o coach é o seguinte: você o tem rapaz, que fazer. Tá a cara de que nunca viu isso aí, velho. É, né? É. É, de... de condomínio. É. Né? O, o O coach, você faz um curso, uma formação, né? É, coach vem de treino, né? Treinamento e tal. Você vê muito isso no, no basquete, futebol americano e tal. E o coach, ele tem um, uma percepção diferente do psicólogo, tá? Psicólogo, ele vai trabalhar o seu passado para compreender o que você está passando no presente. O coach, ele vai trabalhar a meta. Pô, bicho, minha meta é comprar o um meu apartamento até o final do ano. Ok. É, você tem cartão de crédito? Tem. Beleza, traz Cancela. ele pra mim. É, vamos quebrar? Você tem contas a pagar? Tenho. Tem alguma que está muito atrasada? Tem? Vamos dar uma prioridade nela. Você, Então, o coach, só que... Qual que é a graça do coach? Não sou eu que te dou essas tarefas. Igual eu estou falando aqui. Você vai trazer essas tarefas para mim. Eu vou... O trabalho do coach é provocar. Ele chega para você e fala, Rael, você quer comprar um apartamento? Quero. Rael, lista para mim aí numa folha sete coisas... Que você vai fazer essa semana que você vai estar mais próximo da sua meta. Sete coisas. Aí você vai, pô, pô, pô. Agora, Rael, coloca pra mim qual dia da semana que você vai realizar cada uma dessas tarefas que você colocou aí. Você vai lá, pô, quebrar o cartão de crédito, cara? Puta, eu vou fazer isso na. Ah, na quinta-feira. Aí, é, quinta-feira. Rael, qual horário você vai fazer isso aí? Aí você vai lá. Aí, na outra sessão do coach, você vai sentar comigo de novo. E aí a gente vai ver o que você realizou e o que você procrastinou. Aquilo que você procrastinou já vai virar uma nova meta até você cumprir. E é aí que as pessoas conseguem comprar carro, comprar casa. Por quê? Nós temos um problema, Rael. O, as pessoas, elas se sabotam. Pô, eu sou o mestre disso aí, velho. Você entendeu? O maior inimigo que você tem não é aquela pessoa que você não gosta. O maior é inimigo mesmo. é você mesmo. É, eu sou o mestre de ser meu inimigo mesmo, enfim, Entendeu? todo dia. Então, é. Então, o coach ele briga com você mesmo. É, essa é a ideia do coach, é treinar, é treinar a sua mente. Então a gente faz isso. É um trabalho simples que demorou para aparecer, né? Aqui Mas no Brasil apareceu... chegou com força em 2018, 2017, com uma certa força, começou ali. Mas nos Estados Unidos nós temos Tony Robbins. O cara, ele é coach da Princesa Diana, ele é, sabe, lá das antigas. O, o governo americano tem um contrato vitalício com ele. Todos os presidentes americanos passam por mentoria com esse cara toda semana. O Papa passa por mentoria com esse cara. É um coach. Então, o coach, ele é aquele cara que vai ajudar o seu cérebro a não controlar você. E uhum. você controlar o seu cérebro. Entende? Eu tive um, um, um estágio que eu tive uma ansiedade ferrenha, ferrenha de parar no hospital. E aquilo estava acontecendo porque eu estava me auto-sabotando. Eu tinha coisas para fazer e eu falava assim, ah, bicho, eu vou descansar um pouco, não vou fazer isso não, que eu já fiz coisa pra caramba. Só que aquilo foi acumulando no meu subconsciente ali, pô, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não tá fazendo, meu. E aquilo me deu um, uma crise de ansiedade ferrenha. Pô,
0: aí chega uma hora que você fala assim, por onde que eu vou começar agora, velho?
1: É, Porque eu aí tenho tanta comendo. coisa, bicho. É, então ansiedade, depressão surge por isso. E aí o coach, ele faz isso, ele vai dar uma... Ele pega você ali... E ele traz você para a realidade e te ajuda, entendeu? Uhum. Ele vai te mostrar, bicho, faz isso, faz aquilo. Já tirei muita gente aí que fumava, bebia e queria sair e a gente tirou dessa forma. Como que você... Pô, bicho, não é chegar na pessoa e arrancar a cerveja dela, entendeu? É. Você não pode fazer isso, porque tem muita gente que pensa que não, mas existe aquela questão da... Eu esqueci a palavra agora. De abstinência. abstinência. A abstinência, ela não é brincadeira, não, bicho.
0: É treta, né? É boi, treta.
1: Né? Eu já peguei crise de abstinência de chocolate, irmão. Ah, Caraca, meu, meu, o cara subia nas paredes, assim. Eu, eu bebia refrigerante pra caramba, entendeu? Se não se eu chegasse em casa e não tivesse refrigerante na geladeira, eu ficava doido, velho. Então, era, um, era uma abstinência. Então, é, é, é pesado isso aí. E aí, o coach ajuda nessas coisas, entendeu? Então, o coach, ele não trabalha passado ele trabalha o presente porque a gente não entende a questão do passado nem do futuro, a gente só entende o presente. Então, o que você tem de ferramentas no seu presente pra realizar o que você quer? E através daquilo a gente trabalha Aí a Aí você pessoa. alcança suas metas a partir disso. E são coisas bobinhas. É engraçado, problema.
0: né? Porque, tipo assim, você fala puta, o cara quer parar de beber refri, mano. Exato. Aí ele vai lá e busca uma pessoa pra ajudar nisso nele. Vai você fala, caramba, mano, você vê que é uma coisa
1: tão... Tipo, tão simples. Simples, né? Só que para a pessoa se tornar é uma difícil, coisa séria, né? Véio? Uma coisa é...
0: muito, muito grande. Não vou falar
1: para você que hoje, por exemplo, eu não é. tenho crise de ansiedade. Crise, não. Que eu não tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade, mas eu nunca mais tive crise.
0: Uhum.
1: Entende? Então, claro que um coach controlar a si mesmo é, é um trabalho redobrado. É tipo você ser um policial, porque o policial conhece duas vezes a lei. Então, ele responde pelo crime duplamente. Então, para gente se autopoliciar. É dureza, mas a gente consegue. Então, é, é aquilo que eu falo. Bicho, você tem que entender uma coisa. Você não deve... As pessoas têm costume de escutar muitos outros. Você tem que tomar muito cuidado com quem você escuta. Se eu tivesse escutado as coisas que me falavam, eu não tinha sido candidato a vereador, eu não tinha sido professor, eu não tinha sido nada disso, nada. Eu continuaria sendo aquele menino que estava dando cinco reais para não apresentar trabalho. Eu era esse cara aí. Você tem que tomar cuidado com o seu ouvido. O seu ouvido, ele não tem filtro. E ele pode absorver coisas que você vai ficar mal. Então, você chega ali, você escuta, por um cara que nunca construiu, desculpa a palavra, porra nenhuma na vida, entendeu? Chegar pra você e falar assim, hey, Rael, você acha que o Roda aí Papai vai dar certo, irmão? Olha o tanto de podcast aí que já tá milhão já, ó. Se Muito liga, bem. você chegou agora, se liga. Você olha pro cara, meu, o cara não, não tem nem, sabe, um, uma bala ali pra chupar na hora. Você vai levar crédito desse cara, velho? Você entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Tem uma frase famosa sobre isso, né? É, você dá moral pra quem nunca construiu na... É, é a tal da crítica construtiva. Uhum. Ai, eu tenho uma crítica construtiva pra você. Tem? O que, que você construiu na sua vida? Nada, então você não vai me fazer crítica construtiva. Você entendeu? A partir do momento que você tem esse filtro, irmão, sua vida vai. Então, de o esquema é você parar de ouvir as pessoas para você poder meter é. marcha. Você pode ouvir, mas escute pessoas que tenha repertório, é. pessoas que tenha construído alguma coisa na vida delas. Uhum. As pessoas brincam comigo e falam assim: pô, você só anda com uns vaião aí, com uns tiozão aí. Uhum. Meu, são pessoas que têm algo. Para me passar. É. Então, eu vou andar com essa galera. Eu vou escutar essa galera. Terminava as aulas, eu ia escutar os professores. Entendeu? Então é isso. Eu acho que a ideia é essa. Você quer crítica construtiva? Procure quem construiu alguma coisa para construir em você. Não vai perguntar crítica construtiva Pô, de quem. Do... E posso ah. te falar? Eu vou ser duro um pouquinho mais, só para a gente encerrar é. essa questão. É, eu peguei muito caso em escolas de, cri... de adolescentes que estavam entrando em depressão porque escutava muita bobagem dos pais. E eu falo isso aqui tranquilamente. Ah, tem que ouvir pai e mãe. Tem, mas tem que filtrar. Cuidado. Não é tudo que você vai ouvir de pai e mãe que vai edificar a sua vida, não. Que vai dar certo, hein? Exatamente. A minha mãe, por exemplo, ela sempre falou para mim: ah, você tem que ter seu emprego normal. A minha mãe sempre foi aquela defensora é, do. Tipo,
0: a, minha, a minha família também foi da depois, carteira mano, de trabalho. De nada, a, isso, é isso, né, mano. É.
1: É. E eu tô bem, eu tô feliz com o emprego. Entendeu? Eu, tô, eu tenho um projeto de expansão mundial mundial, não, né? Claro. Nacional. Nacional. Mas quem sabe, né? quem nacional, sabe no Mundial, mundial por que é. não? Mas se eu tivesse escutado muita coisa, eu tinha travado ali. Então tem que tomar cuidado, é igual eu falo, escute, meu, fica perdendo tempo em jogo, cacete.
0: Quem fala... Vai,
1: o... vai ler um pouco sobre a história do cara que fez é, o jogo.
0: Não sei se vocês conhecem o da, né? Sim, ele, ele falou uma frase esse dia que a mãe dele falou, falou assim, que a mãe dele tava falando acho que a esposa dele. Falou assim, meu, se meus filhos tivessem me ouvido, hoje eles seriam dois bons serventes de pedreiro, velho imagina mano tipo a emissiva conquistou tudo conquistou velho faz Ai. show nacional tal e sim é foda velho se você for parar para nem pessoa que que a gente justamente você falou do canal aí quantos youtubers no começo do youtube lá começou o pessoal mano você não vai dar em nada não velho você é louco roda ideia e hoje os cara tá
1: regaçando de aí, tudo eu, eu igual por exemplo né eu fico vendo assim eu ficava escutando as piruinhas dos políticos tal Hoje a gente entra lá no Palácio dos Bandeirantes, lá, por e... exemplo, tem livre acesso aos caras. Uhum. Você entende? Você vai pra evento que o governador tá. Pra muitos isso não é nada, mas pro meu mundo isso já é muito. Isso é louco, velho. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, eu, eu sinto orgulho de mim mesmo
0: quando eu, pa eu parei pra pensar e falei isso pra minha esposa. Eu falei assim, mano, você já parou pra perceber que os três, o, o prefeito o atual prefeito, uhum. o prefeito que já foi prefeito oito anos aqui, uhum. e a mulher lá, a, a mulher que foi mais votada no Embu os três sabem quem que eu sou, velho. Você entende? Falei assim, mano, pra mim, pra mim, isso é, já é grande é pra grande. caramba, velho. Tipo
1: assim, eu sou um cara conhecido na cidade, Sim, mano, Sim, tá claro. Então assim, é, é essa a ideia. Eu já trabalhei com todo mundo todo e Todo lá, mundo, véi. E eu penso assim, ô oh, oh, Rael, pô, você gosta de jogo? Tá bom, é ótimo mas vai pesquisar um pouco sobre a história yeah. do cara que construiu aquele jogo, Sim. sabe? Você gosta de YouTube? Bicho, vai assistir umas, uns caras que falam algumas coisas sobre aquilo. Então, acho que, assim, eu vejo a nossa juventude, a nossa geração como um, um potencial grande. O problema é que a gente vem de uma cultura que todo mundo fala que o jovem não quer saber de nada. Só que quando eu comecei a pegar esses jovens e trabalhar eles, eu percebi que eles queriam saber de muito. Yeah. Entende? Hoje, Ontem a gente foi no Palácio lá dos Bandeirantes, eu fui com cinco jovens lá, entendeu? Então os moleques já olhou assim, pô, eu tô aqui, mano. O nome, sede do governo e tal. Então eles querem, só basta ter oportunidade. Olha onde eu tô, né, mano? Você é, é louco.
0: Exatamente. Pessoal, vocês querem deixar também aí alguma coisa pro pessoal aí? Rede social, porque é o seu Instagram, Wallace. Aproveita aí que Arruba eu tenho 80 seguidores. Wallace Moreira
3: <risos> É o meu nome
1: mesmo, guarda, Wallace o quê? Wallace Moreira Fim. É com W? Você viu que ele fala? <risos> sim. Você viu que ele fala? Até muda a voz pra falar o nome. É, fala aí de novo.
0: Wallace Moreira. É
3: o que... Wallace. Tem que ter
0: Wallace todo
1: é. um, um ritual. É, um Wallace ritual. do quê? Moreira.
3: Enfim, enfim, enfim. <risos>
0: Tiagão, Tiagão lá, ó. Nome Tiago.
3: Como? A, nome, a, arroba nome Tiago. Ai, meu Deus do céu.
0: Pessoa aí. Thiago. Nome Tiago.
3: O meu é Malu Costa Oficial.
0: Malu Costa Oficial, fechou. Pessoal, obrigadão pela presença aí, viu, mano? Valeu. Agradecer de novo. Esse aqui é o, é o nosso primeiro programa no, no, no novo estúdio, oficial, oh, sabe? É sim. Então vocês estão estreando aí o bagulho pra gente. Show de obrigado demais aí. A gente aí, que eu... agradece. Parabéns Por pelo contar. trabalho. Valeu, mano. Isso aqui junto. é
1: uma conscientização muito bacana, porque aqui você vai trazer galera de tudo que é área
0: entendeu? Se Deus quiser. E isso vai ajudar muito. E quando muito, vocês quiserem voltar, mano, não precisa esperar o chamar não. Falou, oh, vamos fazer outro papo lá. Então Demorou, vamos ficar aqui, vamos aqui agora, cima, pessoal. Velho. Vai começar a segunda parte <risos> agora, vamos lá. Só chegar, <risos> mano, se vocês quiserem também vir fala, conversar aqui, nós tá aqui, velho. Só, só chegar, só mandar uma mensagem que a gente tá por aqui. Fechou. Fechou? Valeu. Valeu, obrigadão, pessoal. E você aí, mano, não esquece de seguir aí o nosso canal. É seguir que fala? É, seguir. É, é, se, inscrever, <risos> se inscrever, se inscrever, <risos> caralho. Se inscreve no nosso canal, vai lá no Instagram também, compartilha e tamo junto. Até a próxima e valeu, tchau. Foi. Foi.
1: Boa.